0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, puisqu'on est sur Twitch ce matin, on est le mercredi 14 avril 2021, il est 9h31, on est pile à l'heure, euh, et on va faire le tour des 24 dernières heures de l'actualité du jeu vidéo, de ce qu'elle nous a apporté de bande-annonce, de dates, de... Euh, rep- pas de report, non il n'y a pas de report aujourd'hui, euh, d'informations diverses, d'approfondissements, d'infos que vous connaissiez déjà, euh, des scoops, euh, pas Trop trop pas de scandale non plus. Ça nous change. Une matinale plutôt positive avec voilà, pas mal de trailers, pas mal de, de, de bonnes nouvelles, ce qui est plutôt pas mal. On va parler, on va parler de, de jeux de, de jeux d'avion. Euh, on va parler euh, de jeux sous-marins, euh, de mises à jour de consoles, de mises à jour de dispositifs de réalité virtuelle, de Final Fantasy 7, forcément, comme au moins une fois par semaine, euh, de Mass Effect, de Capcom. Euh, je vais vous parler de jeux un euh, D ou moins un D qui vont sortir dans les temps à venir. Euh, donc euh, tout ça, ça va nous faire une voilà une matinale plutôt massive comme ça qui va nous emmener jusqu'à la dernière 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 dernière, dernière partie euh, où on regardera des petits protos euh, des protos de jeux euh, qui pourraient vous intéresser que ce soit des démos ou des ou des jeux gratuits vous pourrez en suggérer aussi euh, mais euh, avant ça eh bien, on va commencer par la bande annonce du matin celle qui nous fait euh, rêver un peu celle qui nous fait voyager et puis honnêtement euh, vous me connaissez enfin si vous me connaissez vous doutez, vous doutez bien qu'il ne pouvait y en avoir qu'une ce matin en vérité euh, donc euh, je vais la lancer on va la regarder en entier on va mettre le son à fond je vais même disparaître de l'image parce que je pense que je gâcherai un peu la fête et on en discute juste après Et ça craque évidemment. Passe partout Ouais, bah s'il appelle, moi je veux bien venir, hein. il me faut juste une 3080. (rire) C'est encore encore un incroyable, incroyable, incroyable trailer par euh, Flight Simulator 2020 qui donc accueille sa mise à jour française et belge, et également luxembourgeoise, mais pas suisse. Euh, Donc vous avez pu voir toute une série de nouvelles destinations qui ont été en fait... Pour rappel, donc, Flight Simulator 2020 utilise beaucoup de données euh, existantes du, dans le cloud pour modéliser sa terre. Et puis, euh, une mise à jour après l'autre va repasser euh, sur des destinations particulières, sur des régions particulières, comme il l'a fait avec l'Angleterre il n'y a pas longtemps. Enfin, avec le Royaume-Uni, pour être plus précis. Et ils vont refignoler, recréer, remodeler des endroits, euh, des lieux dits, euh, des falaises. Voilà, la falaise d'Etreta, par exemple, qui aurait cru qu'on aurait un jour ça euh, modelé à la main euh, dans Flight Simulator. Et pourtant, euh, et donc, ça va venir avec une, donc une, ce qu'ils appellent une carte d'élévation numérique qui va être améliorée au niveau de ces territoires là euh, deux aéroports en, euh, en, haute, en toute haute définition, euh, deux, capitales en haute définition deux, pardon, deux capitales en haute définition qui sont donc Paris et Amsterdam euh, trois nouveaux aéroports modélisés, Megève, Nice et Rotterdam et euh, après voilà les 100 aéroports supplémentaires qui sont des, voilà, des plus petits aéroports mais qui eux ne sont pas entièrement euh, entièrement modélisé euh, à la main pour l'occasion et puis bah, cette science du trailer alors vous allez me dire peut-être que c'est un peu facile peut-être que, peut-être que si les publicités pour les, les, euh, les compagnies aériennes sont si belles c'est aussi parce que le ciel euh, voilà, fournit quand même une bonne partie du matériel euh, mais toujours est-il que c'est vrai que ça fait des, voilà, ça fait des bandes annonces assez, assez délirantes je crois d'ailleurs j'avais eu une discussion avec Wanda qui m'expliquait que euh, si les bandes annonces de, de, euh, de Flight Simulator nous paraissent aussi si belles euh, c'est parce que ça fait partie des rares qui à l'heure actuelle utilise un nouveau format d'encodage euh, qui est rendu disponible par YouTube il me semble que Microsoft pousse euh, pour être parmi les premiers à utiliser cette nouvelle euh, cette nouvelle techno d'encodage euh, pour, euh, pour YouTube. Je crois qu'on avait, eu dis- qu'on avait discuté de ça. C'est peut-être la V1 et Scan, je crois que c'est ça. Enfin, ça on jette. Euh, l'espèce de faux Hans Zimmer euh, époque euh, Chevalier de San Réal euh, euh, ça marche euh, ça marche vraiment à mort sur cette euh, sur bande annonce on verra d'ailleurs si YouTube me laisse le sans, euh, sans souci euh, mais euh, forcément et qu'on, allait, euh, qu'on allait en parler, en parler ce matin alors, la mise à jour est gratuite et elle est il me semble déjà déployée euh, sur toutes les versions existantes euh, de Flight Simulator Flight Simulator qui on le rappelle euh, est, fait partie des jeux et encore une fois, Asobo comme l'an dernier, euh, qui a raflé bien des, t- des titres euh, au Pégase, donc euh, les Césars du jeu vidéo. Euh, même s'il a raflé, bon, c'est vrai le titre, le titre de la, il me semble de la meilleure direction artistique, ce qui me semblait être un petit voilà. Ils ont dû du coup remercier la planète Terre euh, puisqu'elle a fourni une grande partie des inspirations. Euh, mais bon, c'était évidemment le, c'était l'un des Gauthier de, de l'année dernière, sans, sans, sans aucune, sans aucune, aucune contestation, je pense. Et Flight Simulator sur, euh, 2020 sur Series euh, S et X, enfin euh, évidemment la question qui se pose ça va surtout être sur la S, euh, ça, ça arrive cet été, effectivement. Pour l'instant c'est uniquement sur PC. À ce niveau-là, à Sobo Studio, ils ne peuvent plus être que 20 personnes. Non, non, bah non, ils ont plusieurs équipes, non non, ils ont, ils ont pris une sacrée, une sacrée ampleur euh, depuis. Je ne saurais pas vous dire combien ils sont en vérité, combien ils étaient sur le projet Flight Simulator. Euh, après, c'est aussi voilà, il euh, y a quand même beaucoup de, il euh, euh, y, a, y a quand même beaucoup de, euh, beaucoup de travail qui a été fait à, à, grâce à des, de, à des données, euh, à des données euh, qui sont euh, voilà, des, des données de, d'analyse planétaire quoi. Tout n'est, tout n'a pas, c'est pas une terre entièrement modélisée euh, à la main. Ce qui a donné du coup, c'est euh, c'est merveilleux petits bugs qu'on a vu au lancement quand il y avait des grands trous de texture, des machins assez rigolos comme ça. C'est beau de voir le palais d'hommes de justice de Bruxelles sans les échafaudages qui y sont depuis 30 ans. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas percuté Orangen, mais c'est vrai en plus. Il n'y a, y a, y a, a pas l'échafaudage. On sait qui est le génie qui réalise le trailer, je veux dire. On pourrait se. Bon, ça doit pas être difficile à trouver, hein, la société qui s'occupe de faire les, les bandes-annonces euh, de, euh... de, euh, de Flight Sim. Après maintenant, voilà, on, a, on attend, c'est sûr, Flight Simulator dans le 57, voilà. On veut pouvoir, euh, on veut pouvoir survoler euh, Grosse Bleeder Strophe, euh, voilà, on veut les usines de Carlin, euh, évidemment. évidemment. Euh, si, vous avez, si vous avez besoin d'une liste de lieux dits euh, près de chez moi, il n'y a pas de problème, moi je vous les donne. Euh, après, est-ce que c'est vraiment une, une mise à jour qui fera un, un trailer, qui vendra, je ne peux pas vous le garantir en revanche. Voilà, Florange Florange, hein. franchement les hauts fourneaux de de Florange, il y a moyen de faire des trucs assez cool je pense, Euh, j'embrasse ma région comme d'habitude, deuxième information Nintendo Indie World ce soir 14 avril à 18h pétante, alors bon forcément moi vous me voyez hein, je suis déjà un peu en train de me chauffer là, Euh, j'en veux un maximum, je veux euh, les annonces, l'annonce surtout, Euh, on va peut-être tout de suite créer un petit périmètre autour de ça, c'est 20 minutes sur les Indépendants, certes donc normalement sans Smash, euh, sauf si c'est des, indépendants, sauf si des, des héros de jeux indépendants qui arrivent dans Smash, auquel cas on prendra la douille de notre vie, mais c'est 20 minutes, donc ça va aller très très vite, nous on, on euh, rediffusera ça, hein. on diffusera ça ce soir, je serai en ligne à 18h avec vous pour, pour souffrir l'absence euh, déchirante de Hollow Knight Silksong, euh, et on verra ce que, le, on verra ce que cette, cette nouvelle présentation nous réserve. Les persos de LoNite dans Smash, ça ce serait une, une, une nouvelle que je serais prêt à, accue- à accueillir avec le sourire, seule nouvelle de Smash qui m'intéresse très probablement. Euh, et il y a une deuxième bande-annonce que je voulais vous montrer ce matin pour se mettre euh, dans l'ambiance et en plus pour respecter, respecter je pense ce qu'on s'était promis, en tout cas ce que moi je m'étais promis vis-à-vis de la, le non euh, spoiler absolu autour de Subnautico. Subnautico, Subnautica Below, Below Zero euh, qui, euh, vous le savez, hein, fait, fait route donc pour, vers le 14 mai. Euh, je m'étais toujours dit que je ne regarderais pas de bande-annonce de gameplay parce que j'ai pas envie de me spoiler euh, les biomes... Euh, les, enfin surtout les biomes et puis les ambiances, et puis beaucoup de choses comme ça. En revanche, ils ont sorti une bonne annonce cinématique hier qui, en plus, est assez drôle. Alors, certes, ça va spoiler 2 trois trucs comme le fait que euh, ça se passe plutôt sur euh, dans une zone arctique, surprise, et un peu sous l'eau, surprise, et qu'il y a des créatures un peu bizarres aussi. Euh, mais le trailer est assez drôle, euh, du coup, je vous propose qu'on se le regarde parce que je pensais vraiment pas qu'on allait avoir un trailer cinématique pour Subnautica Bilo Zero, et pourtant.
1: Once. Hmm?
0: Ça rappelle des souvenirs. J'aime bien le ton du trailer, ça casse un peu avec le ton de Subnautica, hein, évidemment, mais ça rappelle beaucoup de souvenirs aux gens qui ont joué notamment en termes de mésaventures. Ouais, dure journée. Hein. Alors non, normalement, ce n'est pas le héros hein, de, de Bilo Zero, c'est simplement euh, un employé d'Astera, comme un autre qui sert de héros à cette bande-annonce. Et voilà pour Subnautica Below Zero qui arrive donc le 14 mai sur Steam, Epic Game Store, Mac, euh, PC et Mac du coup pardon, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et même Switch le tout la même journée. On fera attention hein, évidemment euh, évidemment à la la version Switch comme d'habitude. Alors oui c'est vrai le personnage risque probablement de nous laisser un audiologue qu'on pourra retrouver dans le jeu. Ça ferait une belle manière de de raccrocher avec euh, avec cette bande annonce et donc... hein, euh, pour rappel, Subnautica, donc, c'est du jeu de, d'exploration, principalement sous-marine et de crafting également. Euh, là, on a vu quelques-uns des trucs assez réguliers qu'on faisait dans le jeu et des, des genres de bêtises qui pouvaient nous arriver dans le jeu. Euh, et donc, celui-ci donc, est un spin-off du premier avec une héroïne, quelque chose d'un peu plus narratif peut-être, l'apparence, l'apparition de vrais humains euh, en face de vous, pas juste des audiologues et une musique qui, est, qui sera signée, pour rappel, cette fois-ci. Par ben Prunty qui a fait la BO de FTL, entre, entre mille autres choses euh, très réussies, du coup bah moi je suis toujours aussi chaud évidemment avec euh, donc euh Probablement de nouveaux véhicules à créer, de nouveaux objets, etc., etc. Et content que le jeu ait trouvé le temps de se faire une petite, une, te, une petite préparation commerciale avec de la CG comme ça. C'est, c'est, c'est pas son style à la base. Il s'est beaucoup montré à base de, à base de, de, de mises à jour, puisqu'il est déjà en accès anticipé. Hein. Voilà, des mises à jour en vidéo. Voici ce nouveau biome, ce nouveau biome, etc. Et puis ça permet au moins d'avoir une bande annonce, on va dire spoiler friendly, à se mettre, à se mettre dans le cornet. C'est toujours agréable. Et donc, ça fait rire, mais c'est trompeur quand même euh, comme trailer. Ouais, mais en même temps, il y a aussi un côté cocasse à, à, à Subnautica, je trouve. Bah, la première fois qu'on apprend l'existence de ces poissons explosifs, par exemple. La deuxième fois aussi, et la troisième fois aussi. Il y a des moments quand même où on rigole un peu bêtement de ce qui nous arrive dans ce Nautica, je trouve. Certes, c'est pas le ton de base du jeu. Peut-être que le ton changera dans, dans Below Zero, je ne sais pas. Est-ce que de, les deux univers, océan du premier et glace du second, seront mélangés Alors c'est la même euh, planète, mais c'est pas du tout les mêmes régions de la planète. Donc euh, l'univers est le même, et la planète euh, à 45, je ne sais plus combien, euh... est, toujours, euh, est toujours la même. L'une des infos qui est beaucoup euh, revenue hier, c'est l'annonce, enfin, diront certains, moi je dirais plutôt A, parce que j'attends toujours ma console, de la première mise à jour de taille pour la PlayStation 5 et pour l'application PlayStation également. Euh, Donc la PlayStation 5 à partir de... euh, euh, Alors attendez, c'est déployé quand cette affaire C'est déployé aujourd'hui même, hein, on est le le 14 avril, euh, vous aurez la possibilité euh, de stocker vos jeux euh, PS5, alors stocké et pas exécuté, sur des stockages USB externes, comme vos disques durs USB classiques. Avant, vous ne pouviez pas le faire, vous étiez obligé de les garder sur le stockage de la machine, et vous ne de toute façon vous ne pouvez exécuter les jeux PS5 euh, que sur des, 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 des dispositifs de stockage qui sont euh, voilà, qui, qui ont la vitesse nécessaire euh, pour bah, assurer justement hein, ces temps de chargement et cette architecture globale de transfert de l'info qui est, qui est facilitée. Euh, donc on ne pourra pas les exécuter à partir de ces disques durs mais on pourra les stocker si on a envie de faire de la place, si on a besoin d'avoir tel jeu ou tel jeu ou tel jeu à ce moment là Hop, on le met sur le sur le disque dur le disque dur portable et il pourra attendre avant, ce n'était pas le cas, avant l'interface ne vous propose pas de faire, de faire cette transition là, il me semble que c'était euh, peut-être déjà le cas pour les jeux PS4, je ne sais pas mais les jeux ps4 de toute façon peuvent aussi être exécutés à partir de ces stockages externes euh, sachant qu'on attend toujours l'autre mise à jour une mise à jour qui permettra justement d'étendre le stockage interne de la console euh, via des disques durs donc en NVMe euh, format M2 euh, et du coup euh, cette mise à jour là est toujours attendue si j'ai bien compris alors il faut que vous m'arrêtiez si je me trompe hein, parce que j'ai toujours pas la console dans les mains euh, mais il y aura donc une mise à jour un peu plus tard qui permettra de faire cette extension de la voilà du du stockage d'exécution on va dire ça comme ça Euh, et donc ça sera aussi la possibilité pour les utilisateurs d'avoir de nouvelles fonctionnalités sociales à leur portée et c'est là que ça va être particulièrement intéressant et pour moi en fait je trouve que c'est plus intéressant finalement que le nou- la nouvelle possibilité de stocker, euh, de ranger on va dire des jeux PS5 sur un stockage externe. J'ai l'impression, vous allez m'arrêter si je me trompe, que PlayStation en fait annonce ou confirme ou facilite un PlayStation Remote Play à la manière du Steam Remote Play. Euh, en gros vous allez avoir la possibilité de partager très simplement votre écran de jeu à des amis qui sont sur console PS5 ou sur console PS4 désormais. Euh, donc de partager votre écran mais aussi de partager aussi le contrôleur, la manette 1, voire la manette 2 et donc de proposer à des joueurs PS4 de jouer à distance avec vous à un jeu PS5 auquel vous êtes en train de jouer Euh, et j'ai l'impression du coup que c'est méga cool en tout cas c'était déjà le cas en fait Aldous mais avant c'était uniquement entre PS5 maintenant les joueurs PS4 euh, sont sont reçus dans dans ce programme là vous me dites que ça existe déjà depuis la PS4 et je ne le savais pas vous voyez comme quoi hein, euh, j'avais une utilisation très parcellaire de de ma PS4 Ah bah oui, je découvre l'existence du SharePlay, et à mon avis je dois pas être le seul, mais, ou peut-être le suis-je, et en tout cas maintenant donc, ils annoncent que ce sera entre les deux générations de machines euh, via l'arrivée de cette, de cette nouvelle mise à jour qui va aussi améliorer grandement la gestion de la bibliothèque de jeux, ce qui n'est pas plus mal parce que si j'ai bien compris après mes discussions avec Pouillot il y avait du chemin à faire de ce côté là euh, donc la possibilité de faire de la recherche de jeux de, les mas- de masquer certains titres de personnaliser l'affichage etc., etc ce qui permettra par exemple de masquer euh, quand vous avez une version PS4, une version PS5, quand vous avez des démos quand vous avez ceci, quand vous avez cela et vous pouvez faire tout autant de bl- blague à base de mais quel jeu sur le chat je rappelle quand même que euh, tout le monde n'a pas déjà ruiné tout le catalogue PS4 avant d'arriver sur PS5, que quand on arrive sur PS5 on a quand même tout le catalogue du Playstation Plus euh, collection euh, qui permet de découvrir toute la génération PS4 donc quel jeu peut-être pour vous certes, mais pas pour tout le monde Comme le dit, voilà. Willow Stevie, j'ai eu la PS5, c'est ma première play, je pense tous les gros jeux de la PS4, quel plaisir. Pouyo Pouyo Tetris 2, j'ai été exhaustif. <rire> bravo, Vainyor, <my God>, bravo. <rire> Et donc la PlayStation App également euh, va être euh, mise à jour avec euh, une nouvelle euh, série de. Euh, avec une nouvelle euh, série de. de de fonctionnalités on va dire je vous cite exactement ce qui est dit pardon nous avons récemment ajouté des options permettant d'enregistrer des produits dans une liste de souhaits de recevoir des notifications quand vos amis sont en ligne et de modifier l'état en ligne de votre console au cours des prochaines semaines nous en ajouterons de nouvelles notamment la possibilité de rejoindre une session multijoueur sur PS5 depuis l'application de gérer le stockage de votre console PS5 de comparer votre collection de trophées à celle de vos amis et de trier et filtrer les produits du Playstation Store c'est donc les nouvelles mises à jour à attendre Bon, une partie maintenant et le reste plus tard euh, sur, euh, sur l'application mobile euh, PlayStation. Et on parle de Sony, alors on va y rester un peu si ça vous dit. Euh, avec euh, une... Bah, c'est marrant parce que ça va nous permettre, de, on fait la jointure en fait entre, entre hier, à la jonction plutôt que la jointure. La jonction entre hier euh, et, et aujourd'hui. Euh, hier, on parlait donc de euh, des finances de Epic Games qui, euh, via une démonstration que tente de faire euh, Apple, euh, effectivement euh, publie et, et confirme que actuellement euh, c'est Fortnite et l'Unreal Engine euh, qu'il, euh, qui, euh, euh, comment dire pilote les finances et que derrière tout ce qui est achat d'exclusivité jeux gratuits sur l'Epic Game Store tout ce qui est fait pour rendre la plateforme attractive en termes de contenu et bien tout ça se fait à perte avec des des, des pertes enregistrées qui... euh, qui peuvent aller donc il me semble que ça cumulait sur les deux dernières années d'exercice 330 millions de dollars de pertes et on se disait que ça avait l'air quand même d'être une, une entreprise qui tourne bien et qui euh, fait du gros 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 investissement et bien en même temps euh, ça intéresse des gens hein, puisque aujourd'hui enfin pardon hier plutôt euh, Epic donc sur son blog annonçait euh, la fin d'un nouveau tour de table on va dire hein, donc un tour de table une, une levée de fonds euh, qui a permis à la société de, euh, d'engranger grand un milliard d'investissements supplémentaires, un milliard donc. Euh, qui font suite hein, au 1,7 milliard qui avait déjà été levés euh, l'été dernier je crois euh, ce, qui nous amène, ce qui nous amène du coup à une valorisation globale de la société à 28 milliards de dollars pour l'instant et donc dans les gens qui, qui ont investi dans cette dernière levée de fonds, dans ce dernier tour de table d'un milliard et eh bien on trouve à hauteur de 20% tout de même euh, 20% de, donc 200 millions de, de dollars et eh bien Sony. Sony qui était déjà là hein, pour le premier pour pour le premier tour de table, qui avait déjà filé 250 millions euh, l'an dernier et qui refile 200 millions euh, aux côtés d'autres fonds d'investissement euh, parmi, euh, parmi lesquels on trouve KKR et BlackRock, si vous avez déjà peut-être entendu parler de BlackRock. Euh, et donc, euh, eh bien c'est une nouvelle très grosse et très belle levée de fonds. Et Tim Sweeney, du coup, qui reste actionnaire majoritaire de son entreprise, et eh oui, euh, donc nous dit dans une citation, ce nouveau tour de table va, va nous aider à accélérer nos travaux sur la construction d'expériences sociales dans Fort Fortnite, Rocket League et Fall Guys qui pour rappel sont les jeux des studios qui sont désormais possédés par Epic puisque Epic les a rachetés et Sony aussi de son côté se félicite hein, de ce rapprochement euh, et tient à mettre en avant sa valeur au sens plus large, c'est-à-dire, certes pour le jeu vidéo, euh, mais aussi pour le divertissement numérique euh, dans son ensemble, puisqu'on rappelle que par exemple Unreal Engine à la télévision, euh, c'est ce qui est derrière la création des, des, des décors de The Mandalorian, euh, qui est une série qui est tournée donc sur euh, fond d'écran euh, sur lesquels sont projetés, enfin sur les fin, des écrans qui renvoient donc euh, des décors qui eux sont créés sous Unreal Engine 4. On n'a pas si longtemps vu euh, qu'une des filiales d'Epic euh, et de l'Unreal Engine qui travaillait donc sur les fameux humains virtuels qu'on avait regardé ici en matinale. Euh, eh bien ça pourrait servir effectivement demain au cinéma ou à la télévision et forcément ça peut... Ça peut exciter un peu Sony, c'est assez normal. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est une, c'est une, une relation qui, qui roule bien, qui se resserre bien et qu'ils ont décidé de célébrer en faisant arriver à l'œil de Horizon Zero Dawn dans Fortnite. Comme ça, vous pourrez encore plus vous énerver de voir l'alien d'Alien, enfin le xénomorphe d'Alien avec Ellen Ripley et avec... Euh, Sarah Connor, mais aussi avec Aloy désormais dans Fortnite avec un design qui est pas trop mal d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'est clairement ils sont toujours dans une dans une forte euh, dans une forte synergie avec Sony, euh, ce qui veut probablement ah euh, eh oui c'est Ah et Shui, Ryu et Chun Li et puis les autres. Voilà, on peut la, la liste est effectivement extrêmement longue. Euh, mais euh, mais donc il faudra voir un petit peu si à terme euh, ces ces injections de cash euh, donne quelque chose, peut-être pour Sony Pictures, on ne sait pas, hein, mais euh, mais ça peut peut bouger très très vite de ce côté. Euh, Donc euh, Epic, euh, ça va. hein. D'un côté, effectivement, quand on regarde les 330 millions de dollars de pertes, on peut se dire, ah oui, quand même, c'est... Mais bon, après, si on on lève 1 milliard milliard ou 1,7 milliard par an, bon, ça rassure. hein. Je pense que c'était une fausse bonne idée cette décoration de de Subnautica. Voyez-vous, je crois qu'elle bouge trop et je crois qu'elle est un peu perturbante. C'est pas grave, hein. on va passer à autre chose. Et toujours chez Sony, et chez Sony, euh, bon, avec Square Enix, euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'on recevra bientôt euh, sur PS5 donc Final Fantasy VII Remake dans sa version donc améliorée pour PS5, euh, qui possédera automatiquement euh, pour les gens qui ne font pas euh, qui ne font pas la mise à jour depuis, euh, depuis la version PS4 quand vous l'achèterez sur PS5, il possédera automatiquement le DLC Yuffie. Alors on savait que cette version PS5 s'appelait 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 Final Fantasy VII Remake Intergrade. Maintenant, on découvre que c'est pas le nom du DLC, en fait. Parce que le DLC, dans la grande, dans le, le grand mercato des, des suffixes et des nomenclatures de chez Square Enix, eh bien, il s'appelle Intermission. Donc, Intermission est intégré dans Intergrade, qui, lui, est la version PS5 de Final Fantasy VII Remake. Suivez un peu, hein, parce que voilà, bah, je ne vais pas pouvoir faire ça tous les matins non plus. Faites un petit peu de... voilà on embrasse Nomura merci pour tout ça et on a eu quelques informations un petit peu à propos de à propos de de comment va se jouer ce DLC qui pour rappel hein, confirmation vraiment très importante des équipes de Square Enix sera le seul DLC entre Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Remake 2 il va y avoir plein d'autres choses évidemment hein, on a parlé notamment des expériences mobiles et de comment ça va douiller dans tous les sens mais ce sera le seul et unique DLC parce qu'en gros il est justifié par Square Enix comme étant le laboratoire laboratoire qui leur a permis de passer de la PS4 à la PS5, et c'est donc un DLC qui est exclusif à la version PS5 du jeu. On va regarder la bande-annonce pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le jeu de base, bon, voilà. Et... Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt là. Donc un DLC entièrement centré sur Yuffie, ça on le savait, euh, qui se baladera donc euh, derrière les lignes ennemies chez euh, la Shinra pour voler des matérias, puisque c'est comme ça qu'on qu'on procède au bouteilles, et donc qui travaillera seul, hein, qui ne travaille travaillera pas avec les personnages euh, du, euh, du jeu original, mais qui aura quand même un compagnon, Sonon, qu'on voit ici. Euh, alors attention, hein, depuis, euh, j'ai revérifié ça avec Jarod ce matin sur de GameCult, euh, Sonon sera un personnage qui pourra effectivement euh, venir vous aider euh, durant les combats mais qui ne pourra pas être incarné dans les combats hein, parce que dans le système de combat de base on peut permuter entre les personnages là en fait de tout le DLC on ne jouera que Yuffie et absolument que Yuffie parce qu'il faudrait à mon avis pas donner trop d'importance à Sonon qui ne reste, reste qu'un personnage secondaire créé pour l'occasion euh, et du coup euh, on a eu un petit peu plus d'informations sur comment va fonctionner le gameplay de Yuffie, alors ça c'est pas une nouvelle bande annonce, hein, c'est celle c'est celle de, de d'époque, euh, ça va être un gameplay un petit peu plus acrobatique et du coup un petit peu plus orienté sur l'action et les réflexes puisque c'est le seul gameplay que vous allez avoir donc la possibilité de lancer son fameux son fameux chakram que vous, sur lequel vous allez pouvoir ensuite vous téléporter pour faire des attaques aériennes etc donc on comprend que ça va être un petit peu plus beat'em up en tout cas c'est, c'est pas comme ça qu'il le tourne mais quand il détaille un petit peu le système de combat on a l'impression que voilà ça va être un petit peu plus basé sur les réflexes disons ça comme ça et donc c'est toujours prévu pour C'est quand, déjà, la date J'en ai tout perdu. Ils m'ont tout perdu avec leurs bêtises. C'est le 7... Le 10 juin, le 10 juin, merci beaucoup, euh, pour cette, pour cette, cette nouvelle histoire qui viendra se caler, en fait, qui viendra faire le pont entre l'histoire de FF7 Remake 1 et FF7 Remake 2, euh, ensuite, en revanche. Alors, c'est très bien parce que, euh, on a une garantie, enfin, quelque part, on a une première garantie, c'est que, voilà, ça s'appelle pas épisode Yuffie, parce que on, on aurait pu se dire, ok, si vous faites un épisode Yuffie, vous pouvez faire un épisode Vincent, un épisode machin, un épisode truc. Là, vraiment, il l'appelle Intermission, l'air de dire, voilà. C'est le seul DLC qui y aura entre ces deux jeux-là. En revanche, une fois qu'ils seront sur PS5 et qu'ils auront pu la justification de dire Bon, bah ben voilà, c'était, le, c'était le, le, le DLC qui servait à, à, à nous entraîner à la PS5, euh, ils, ne se, ils se réservent déjà le droit de faire plus de DLC euh, pour FF7 Remake 2. Et eh oui, quel plaisir. Merci beaucoup, Pasté Plasma. Ce personnage qui accompagne Yuffie euh, ressemble tout de même beaucoup à Zach. Alors, ne parlons, euh, on peut pas parler. <rire> <rire> vous pourrez en parler peut-être allez on parler peut-être avec Atto, euh, qui aura ses idées euh, sur la question euh, mais euh, je parce que là sinon on est obligé de rentrer un petit peu dans ce que dans la démarche même euh, narrative euh, que peut avoir F7 remake je compte toujours hein, sur les gens sur le chat pour ne pas trop en parler euh, pour ne pas trop le spoiler pour les gens qui ne sauraient pas euh, ce que le jeu fait euh, avec euh, avec son avec ses histoires mais euh, Ma foi, discussion très intéressante avec Atto, quand je découvre que lui voit dans l'annonce de Neo le deuxième jeu de la série The World Ends With You, la possibilité donc que le jeu vienne se mettre un peu au chausse dans le Nomuraverse, dans le Kingdom Hearts Verse, et lui a des idées très intéressantes sur comment en fait on va se retrouver à terme avec un univers partagé, qui ira, et entièrement partagé et entièrement canon, qui ira de FF7 Remake 2 jusqu'à The World Ends With You, en passant, euh, par, euh, en passant par ce qui sera fait bientôt euh, ou pas, ou ce qui a déjà été fait autour de Kingdom Hearts. C'est passionnant son, inter- son, son, son interprétation des choses, et ça nous prépare à des choses euh, qui puent. Atto il en parlera pas plus. Tout ce qu'il dira, c'est oh là là là, c'est exactement comme Kim de Mars. Je peux rien vous dire, ce sera du spoil, mais ça, sera, ça va tellement être l'arnaque. On dirait une vraie citation d'Atomium. Et écoutez on a fait un truc très filé, je suis assez content, hein. on a commencé donc cette matinale, on était sur Microsoft Flight Simulator, bon ça voilà c'était le premier truc, ensuite on a parlé de cette cette mise à jour de Flight Simulator centrée sur la France, les Pays-Bas et la Belgique, euh, qui euh, vient d'être, et le Luxembourg d'ailleurs, qui est déployé sur Flight Simulator 2020 de manière gratuite. On a parlé des, 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 du Nintendo Indie World donc, qui aura lieu ce soir à 18h, 20 minutes d'annonce indépendante, enfin de jeux indépendants Nintendo, euh, enfin pour la Switch en tout cas. On est passé, hop, comme ça, sur la PS5 et sa sa première grosse mise à jour de de son système d'exploitation. Et puis on a glissé vers Sony plus Epic Games. Et puis ensuite, on est resté un peu du côté de Sony avec Final Fantasy VII Intergrade et son DLC Intermission. Franchement, suivez. hein Et désormais, on reste avec Square Enix. On reste avec Square Enix et on va se souvenir d'une petite production que j'avais lancée comme ça en l'air il y a quelques jours quand on parlait de la version Game Pass de Nier Automata, souvenez-vous Euh, qui alors en apparence parce qu'en fait ça a été un peu peu contre vérifié depuis euh, par Digital Foundry était une meilleure version que l'horrible version PC de Nier Automata qu'on a sur Steam euh, depuis euh, des années alors elle est un peu meilleure mais pas entièrement en vérité Euh, et du coup ça avait donné lieu à une grosse campagne de review bombing sur Steam puisque les joueurs ça fait 4 ans hein, qu'ils attendent un patch pour que le jeu puisse fonctionner tranquillement sans avoir à utiliser le fameux mode FAR y a rien à faire, euh, et je vous disais à l'époque, mais Pff, Square Enix ils sont battent la race, ils vont jamais rien faire, ils vont jamais sortir un patch. Eux, De toute façon, en review bombing, ils ça, ça leur en touche une euh, sans faire bouger l'autre. Et ben j'avais tort, et j'avais tort parce que euh, il semblerait qu'il soit important de balayer un petit peu avant la sortie de Nier Replicante 1.22. Ce serait quand même dommage d'avoir euh, des trucs qui traînent dans les coins de la pièce au moment de sortir un nouveau jeu dans l'univers de Nier, alors Square Enix, après 4 ans d'un silence total, a décidé euh, qu'ils allaient eh bien, préparer et annoncer un patch à venir pour Nier Automata pour sa version Steam euh, qui est donc euh, en préparation, qui n'est pas daté euh, dès à présent mais qui viendra donc a priori régler tous les problèmes qu'on attend de voir régler depuis 4 ans euh, la possibilité donc d'atteindre facilement le 60 fps, la possibilité d'atteindre facilement euh, la résolution euh, qu'on pouvait espérer pour le jeu euh, donc, euh, donc euh, il l'annonce, il le confirme, rassurez-vous euh, tout sera lisse, nickel, nettoyé au moment de la sortie de de, euh, de nier Replicant 1.22 on pourra pas dire que pendant ce temps là euh, ça pue, euh, qu'il y a des trucs qui, qui, euh, qui traînent dans les coins euh, il faut voir un petit peu que à mon avis en tout cas s'il n'y avait pas eu Replicant euh, ils auraient laissé faire et ils auraient laissé, le, ils auraient laissé le review bombing se faire mais je pense que là il y a un enjeu euh, et c- il serait dommage de perdre des sous quand même Pour ceux qui hier attendaient des news de Tunic, il sera jouable sur PC pendant le Ludo naracon qui se tiendra entre le 23 et le 26 avril. Ce sera une démo, Syriaco euh, Ils ont annoncé que ce serait un patch correctif, effectivement, qui corrigerait le problème. Ils ont utilisé le compte officiel de la Serenir à Trade. qu'il publierait un patch uniquement Oui, à Atreed, c'est ce que je dis, un patch, pourquoi Non, mais ils ont dit que ce serait un, euh, le premier patch en 4 ans euh, pour Nier Automata euh, PC, c'est forcément pour, euh, c'est forcément pour ça. Hein. C'est pas pour autre chose. Le jeu n'a pas été touché depuis 4 ans, donc... Euh, c'est clairement lié à, à un correctif lié à ces problèmes de performance, bien sûr. <rire> Là, vraiment, s'ils sortent un patch, et que c'est un truc genre... Bon, en fait, on vous a rajouté des costumes dans le jeu, euh, mais il me semble que... Non, 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 il me semble que le tweet... Le... Euh, Il me semble que le tweet le le spécifie d'ailleurs. Toujours bien ce petit morceau là. C'est bien correctif nous dit-on. Ah Vous me rassurez j'ai eu peur, hein. franchement j'ai cru qu'on allait... euh... J'ai cru que je racontais des bêtises. le jeu prend désormais en charge les contrôleurs Logitech et Nacon ah waouh merci beaucoup on plaisante hein, pour les gens qui nous écoutent en podcast c'est une blague avec le chat Bon ça accélère hein, forcément autour de Mass Effect Legendary Edition, on a chaque semaine un petit « regardez comme c'était avant, regardez comme ça va être maintenant euh, ». Et là c'est là c'est bon, il y a le trailer de comparaison officielle. Avant il y avait des trailers où les gens disaient « alors il y a ça qui a été changé, il y a ça qui a été changé ». Là il va y avoir une vraie bande-annonce de « avant, après euh, », longue de 2 minutes, ça va, ils ont fait, ils ont fait euh, calme cette fois-ci. La semaine dernière il me semble que c'était... Quoi, 7 minutes, 10 minutes, je sais plus il arrive le 14 mai 2021 et le plus gros enjeu pour lui ça va surtout être de remettre au carré le premier Mass Effect, hein. euh, alors on sait qu'ils vont, ils vont toucher au gameplay, euh, notamment à, aux interactions entre votre fiche de personnage et le véritable gameplay puis aussi essayer de le mettre un petit peu, euh, un petit peu euh, on va dire au, au carré avec le reste de la série en termes en terme de prise en main, on sait aussi qu'ils vont toucher à, au visuel, mais est-ce qu'ils vont y toucher à la manière d'un Diablo II Resurrected qui, de toute le, à chaque fois qu'il y aura l'occasion de le faire, va vraiment euh, refaire exactement le même écran mais en plus beau sans changer les éclairages, sans changer la colorimétrie, sans changer les tons, sans rien changer du tout, ou est-ce qu'ils vont le faire plutôt à la Bioware Vous allez voir ça, c'est assez clair. voilà l'original, il y a des trucs qui sont pas trop changés. Mais en ajoutant beaucoup de nouveaux effets, il y a beaucoup de DA d'endroits qui changent. Là ça va encore. Il y a des endroits où la planète rouge devient vraiment une planète jaune en revanche. Hein. Et comme le dit Citizen raid dans le billet de blog qui est assez long, euh, Bioware assume clairement euh, le, les changements artistiques et, le, et l'uniformisation des deux jeux. Ouais. Des trois jeux, pardon. Alors non, ils ne vont pas changer la musique. En revanche, il va y avoir des compositions en plus par les compositeurs d'époque, une ou deux, pas grand chose. Bon, il y a des moments où c'est un peu moins saisissant que d'autres, mais c'est surtout au niveau du framerate que ça va changer. Bon après il euh, y a Garus hein, donc moi euh, je l'argent est déjà sur la est déjà prêt quoi. Voilà, là je suis moins convaincu vous voyez par exemple. C'est plus du tout le même endroit. Oh la vache c'était quand même vilain <rire> Enfin c'était pas vilain mais bon ça en fait j'aimais bien qu'il y ait des licences un peu artistiques sur certaines planètes, euh, voilà qu'on dise oui bah voilà ce ciel il est entièrement rouge, les éclairages ils sont un peu éclatés, euh, bah voilà euh, la, la planète est ainsi faite quoi. Là j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup plus de. voilà. C'est un peu le. c'est le. J'ai l'impression que c'est le, le, le moteur d'éclairage global de la série qui va tout gouverner et tout décider. Ça arrive le 14 mai donc en édition légendaire. Est-ce qu'il y a tous les DLC pour chaque jeu inclus Oui, sauf un. Sauf euh, un euh, pour lequel euh, Bioware a perdu le code. Non, a eu une corruption de son code. Je suppose que ce sera payant même pour ceux qui ont les originaux. Euh, oui, j'ai pas, vu de, j'ai pas vu de communication à propos de, de, ce que possède, de, de ceux qui possèdent déjà les jeux originaux, hein, en revanche. Euh, c'est lequel qui manque, à chaque fois on l'oublie, c'est Pinnacle, c'est ça Pinnacle Station, qui, euh, qui manque. Euh, je regarde un petit peu quelques questions avant que nous embauchions, parce que nous allons embaucher rassurez-vous. Et le multijoueur, effectivement, si vous attendiez le retour du multijoueur de Mass Effect 3, il n'est plus là, hein, il n'est pas dans cette Legendary Edition. Du coup ça va probablement entraîner aussi des équilibrages nouveaux sur Mass Effect 3, il y a aussi des équilibrages nouveaux sur Mass Effect 2, on le rappelle, puisque le système de le système Paragon va être légèrement revu à certains endroits, et globalement vous savez que pour tout ce qui touche de près ou de loin à la prise en main, à la caméra, au système de couverture et à la, au pilotage du Mako sur Mass Effect 1, il y a énormément de choses qui vont changer. Euh, Bill Siugo, est-ce que je crois en la rumeur d'un Anthem qui reviendrait sur PS5 et Xbox Series optimisé avec une refonte, même si EA a annoncé l'arrêt du projet il y a quelques semaines de cela J'ai pas vu cette rumeur. Tu veux dire ah, juste une, juste une version next-gen en fait. Je sais pas, si pas si c'est vraiment un truc que, qu'ils ont envie de faire. quoi. Enfin, je veux dire, sortir la version next-gen d'un, d'un jeu littéralement mort euh, sur le plan du développement alors que ça devait être un jeu service me semble être complètement invraisemblable. Après Mordicus, je ne crois pas que on puisse vraiment se dire qu'il y a une grande partie de BioWare qui travaille actuellement sur, ce, sur cette collection. Il doit y avoir beaucoup d'outsourcing, il doit y avoir beaucoup de travail en externe, il doit y avoir une petite équipe qui chapeaute tout ça. Mais il faut pas se dire que c'est en train de ralentir les projets en cours chez, chez BioWare. Les projets de BioWare arrivent très bien à ralentir tout seul, je te rassure. Malheureusement, avec toutes les, tout ce qu'ils sont en train de, de traverser actuellement, le nouveau Mass Effect, le nouveau Dragon Edge ont pas besoin de ont pas besoin de ça, ils se démerdent très bien tout seul pour être dans la panade malheureusement. Allez, quel, on est combien? On est combien? On est combien? 2526, incroyable!
1: C'est pas rien, c'est pas trois personnes!
0: C'est vrai ça. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Mais alors qu'est-ce qui se passe? On a tout cassé? Aïe 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 aïe! Ben alors Ça va Vous me voyez Waouh C'est la première fois que la bamboche est cassée Ouh Ouh Bouge plus C'est pas ce qui s'est passé ce matin. Parfois, c'est cassé. Est-ce que ça, ça fonctionne encore Je sais pas ce qui s'est passé avec l'avant-bosch du matin. Normalement, c'est un truc très simple. On appuie, ça fonctionne, on kiffe. On fait le fait que, bah voilà, on est beaucoup ce matin. On apprécie le moment. Je sais pas ce qui est en train de se passer et j'ai peur d'appuyer sur le bouton fin de boboche. J'ai peur que ça casse le setup. Or, il va falloir que nous en passâmes par là parce que sinon, je, risque, je pense que ça va créer des, des problèmes pires après. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appuyer sur ce bouton Il faut que vous croisiez les doigts un maximum pour qu'on puisse ressortir de tout ça. Par le haut, c'est pas sûr, c'est pas sûr. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. sais pas trop ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer J'ai rien touché à mon setup. Qu'est-ce qui a planté C'est très curieux. Bref, il faudra que j'éclaircisse ça. J'ai la, j'ai l'après-midi pour ça. Ça tombe bien. Hein. C'est ce que, c'est ce que j'aime faire le plus. Ah, chasser les bugs. Quel délice. On retourne. Oh là 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 là. Qui craint hein. Merci beaucoup pour les disabos. C'est absolument adorable. Si seulement j'avais pas peur d'appuyer sur le bouton du pouce magique euh, ce matin, je l'utiliserais. Alors on va faire, euh, voilà, à l'ancienne. Merci beaucoup. On continue donc sur les news du matin, les news du matin, c'est marrant, on parlait hier donc de l'annonce donc dans notre grand planning des événements entre avril et juin euh, de, euh, niveau du, au niveau du jeu vidéo, euh, on parlait donc de du Oculus Gaming Showcase qui aura donc lieu le 22 avril dans la nuit du 21 au 22 avril, à minuit hein, pour être précis, euh, où on allait avoir euh, pas mal de... Euh, pas mal de, d'annonces de jeux ou de voilà de, de, de coups d'œil sur des jeux qu'on attend, notamment en, en réalité virtuelle, notamment euh, Lone Echo 2. Eh bien, cette nuit, Oculus a annoncé une mise à jour très importante et très alléchante pour son Quest 2, donc le Oculus Quest et le Oculus Quest 2 sont des casques autonomes que vous pouvez je l'expliquais hier, mais je le réexplique si vous n'étiez pas là hier que vous pouvez donc porter sur la tête sans câble, parce que c'est eux qui exécutent le jeu c'est pas le PC qui est derrière, sauf que vous pouvez aussi, si vous le voulez et eh bien brancher le casque à un PC pour des jeux qui ne peuvent être exécutés que par le PC et pas par le casque parce qu'il n'a pas la puissance nécessaire, comme c'est le cas par exemple pour Half-Life Et euh, eh bien cette nuit donc c- cette technologie s'appelle le Oculus Link, qui permet donc de brancher son casque sur son casque autonome quand même sur un PC, euh, et bien cette nuit, Oculus a annoncé qu'il y avait désormais un Air Link. Alors on se dit, attends, un Air Link, ce serait donc une version sans fil, mais pour qu'il y ait une version sans fil, vous allez bien nous vendre un nouveau dispositif à brancher dessus, c'est certain Eh bien non! Eh bien non, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour qui, voilà, désormais, vous proposera, si vous bénéficiez chez vous d'un réseau Wi-Fi extrêmement stable, d'opérer depuis votre PC du streaming des deux images qui servent à faire donc de l'image en réalité virtuelle directement sur le casque euh, via une une fonctionnalité en fait AirLink qui s'implémente en en acceptant la nouvelle mise à jour, la mise à jour 28. Alors pour l'instant, elle n'est pas sur la branche classique, elle est sur la branche expérimentale. Vous pouvez vous mettre sur la branche expérimentale euh, si vous avez envie d'essayer euh, la fonctionnalité Airlink. Airlink qui va aussi au passage, enfin, pardon, la mise à jour 28 qui va aussi au passage amener la fréquence de rafraîchissement à 120 Hz. Pour l'instant, elle est à 90 Hz et toutes les applications utilisent du 90 Hz. Mais demain, on aura envie de 120 Hz et de fait, il fallait euh, qu'une mise à jour puisse déplafonner ça. Et c'est cette mise à jour 28 qui va s'occuper de le faire. Donc. Le casque Oculus Quest 2 pourrait demain, via du streaming en Wi-Fi, s'occuper de faire tourner Half-Life Alix sans fil. C'est conséquent. Euh, pour le coup. C'est.. Euh, après, je ne sais pas, il faudra évidemment que tout ça soit mis.. Euh, soit passé sur des bandes tests, euh, qu'on voit euh, déjà le, le type de Wi-Fi qu'il faut, le. Euh, le, le.. La. Comment dire le protocole de Wi-Fi nécessaire euh, il le faisait déjà mais pas officiellement Moaltan, d'accord et ça marche bien, parce que si ça marche bien je trouve ça complètement fou ah mais pas en 120, non en 120 effectivement ouais. j'imagine que non En revanche, hein, on rappelle, euh, plus ça va, plus le casque est en train de devenir... Bon bah Déjà, c'est la meilleure vente de Oculus, hein, parce que, pour rappel, il s'est plus vendu que tous les autres casques Oculus euh, de son histoire mis euh, voilà ensemble. Euh, cependant, bah c'est aussi celui qui est un cheval de troie pour Facebook, euh, puisque vous ne pouvez pas posséder ce casque et jouer sur ce casque. Enfin, Si, vous pouvez avoir l'objet, le regarder, le poser chez vous, c'est très joli, mais si vous voulez l'utiliser, il faut un compte Facebook, euh, et ça, c'est pas prêt de disparaître, puisque, en gros, ce qu'on comprend, c'est que euh, l'implémentation euh, l'absorption vraiment du système dans Facebook est là pour rester et ce qu'ils vont faire c'est qu'autour ils vont rendre l'offre tellement attractive euh, que le but étant de faire oublier en fait ça, donc le casque est vraiment pas cher euh, vous avez le Air Link enfin vous avez le Link, vous avez le Air Link et le but ça va être voilà, de vous faire, de vous faire accepter ça quoi « Virtual Desktop, ça marche du tonnerre avec SteamVR ou Oculus d'ailleurs. Alix en 100 fil à 90 Hz, c'est une réalité depuis quasi la sortie du jeu. » D'accord Johnny brackman Après, s'il y a bien un truc que je ne connais pas, c'est tout ce qui est non officiel hein, sur les casques de réalité virtuelle. Donc tout ce que vous pouvez nous apporter sur la matinale en termes de savoir là-dessus, euh, ça nous intéresse énormément. Hein, parce que clairement, euh, moi, euh, c'est quelque chose que je picore. Et du coup, bah, je picore la partie officielle des choses. Je bidouille. Je bidouille pas en VR. J'ai beaucoup bidouillé sur PC, mais je bidouille pas en VR. On a une nouvelle bande annonce, alors j'ai pas passé toutes les bandes annonces de toutes les classes, parce que je ne réserve ça évidemment qu'à King, qu'à King of Fighters 15, euh, mais Hood Outlaws and Legends, donc le jeu Robin des Bois de chez Focus Home Interactive, qui est une sorte de payday avec deux équipes de quatre qui vont s'affronter dans des braquages, euh, et bien donc... toujours prévu pour le 10 mai prochain avec une petite disponibilité en avance pour les précommandeurs qui pourront jouer dès le 7 je crois et là sort une grosse bande annonce qui est une bande annonce qui explique vraiment tout le gameplay donc je vous propose peut-être de la laisser un petit peu tourner de la regarder ensemble et de voir si ça nous branche ou pas moi plus j'en vois sur le jeu plus plus ça m'intéresse donc pour rappel hein, édité par focus et développé par sumo newcastle donc l'une des antennes de sumo digital
1: You will battle it out in visceral and nail-biting multiplayer heists. Oui, on
0: rappelle que la voix c'est la même voix que, les, que dans Hitman hein. euh, c'est la même doubleuse qui fait la voix, ça surprend à chaque
1: fois. team castles strongholds the riches within. But be warned, your team isn't the only one with eyes on the prize.
0: J'adore parce qu'elle dit vraiment « Eyes on the prize », et il me semble qu'à un moment, vraiment, il y a « Eyes on the prize 47
1: », mais je, dans, je je sais plus dans quel niveau.
0: Donc, en gros, vous allez avoir, comme dans un payday, ou, ou comme dans n'importe quel jeu de coopératif à 4 vous allez choisir votre classe de personnage. sauf que sur la map, il va y avoir une deuxième équipe qui elle aussi aura pour but ben, de réussir le casque que vous essayez de réussir, avec un mélange donc d'action et d'infiltration, avec des pouvoirs de
1: personnages.
0: Je me demande à quel point Ayo doit être énervé parce que bon, il n'y a pas d'exclusivité sur ces choses là, mais à quel, à quel point Ayo a regardé le trailer et s'est pas dit
1: « Oh les bâtards !» point et j'ai pas
0: l'impression qu'il y ait de vraies dimensions narratives dans le concept. C'est vraiment euh, des missions, des maps, de l'évolution de personnages, de l'évolution de, de barres d'expérience. Pour vous donner une idée, ça pourrait être euh, le, le, ver- le Vermin Tide du, du braquage, quoi, quelque part.
1: Vermintide, par exemple, oh là, a juste un petit
0: pitch autour et puis c'est tout.
1: En fait j'ai très
0: très hâte d'essayer le jeu parce que tout va se, enfin, en fait, tout va se jouer sur l'IA, hein, des... notamment les IA des gardes puisque donc c'est du PVE-PVP.
1: Euh, et
0: j'ai un peu hâte de voir, ben,
1: euh, vraiment
0: si c'est agréable à jouer, l'aspect un peu double A, le manque global, on va dire, de euh, d'identité visuelle, je pourrais l'oublier, quoi. En plus, on peut jouer un mec avec un marteau et un mulet, et ça, c'est quand même un
1: argument. Only a fool would consider him a pacifist, though. His flail is the perfect weapon for crowd control and breaking down the sturdiest of armor. Shinto,
0: oui, je suis assez d'accord avec ça.
1: Euh, les
0: flashbacks de payday où tu t'éclates à planifier des cases de ouf et où tout est systématiquement où ça part en mode Horde à la fin, j'avoue que je suis
1: pas un grand fan. La musique a l'air chouette.
0: En revanche, on l'a pas beaucoup entendu dans le trailer, mais elle a l'air
1: chouette. Les
0: retours de la bêta sont très négatifs. Euh, genre, genre Dormition. Alors très joli pseudo au demeurant. Ah bah merde. Alors moi j'y ai pas du tout participé. Hein. Mais négatif comment Négatif genre gameplay pété ou des soucis de performance oui that's up to you that's up to you 47 yeah. bon après c'est sûr ça c'est des choses qu'il faudra effectivement voilà tester sur, euh, tester sur pièce on va dire moi comme beaucoup de gens sur le chat euh, j'ai peur j'ai peur de l'aspect de l'aspect, euh, de l'aspect euh, là on vous montre de l'infiltration là on montre voilà les, des, plein, de, plein de moyens qui permettent de passer par les ombres et puis au final ça va être Nosgot, quoi. Euh, je, je, je citerai toujours NOSGOT comme étant euh, le, le moins de fun que j'ai pu avoir dans un, dans un TPS coop euh, Enfin, PvE-PVP. C'est exactement ça. Deux minutes d'infiltration sur une partie de 20 minutes où tout, où tout le monde bourre. D'accord, bon il faudra il faudra du coup espérer que des, des équipes de joueurs investis restent sur le jeu pour parce que j'imagine que un peu comme pour payday comme le dit très bien le, le chat euh, il y a ce côté euh, bah voilà il faut être avec les bonnes personnes aussi le problème c'est que là en fait il suffit pas d'être juste avec quatre bonnes personnes avec qui on a décidé de jouer de jouer raccord si l'équipe en face qui n'est pas une équipe qu'on connaît de gens avec qui on a décidé de venir dans le jeu est une équipe de bourrin est-ce que c'est aussi agréable il y a effectivement cette espèce de, cette espèce de, de variable chaotique euh, qui n'est pas aussi. Voilà, c'est pas aussi simple à regarder que. à étudier que, que Payday. quoi. Alors, qu'est-ce qu'on disait nous à propos des, des news du matin On a. Alors. Je suis très content hein, parce que c'est vraiment, je fais mes playlists et l'enchaînement, tout ça je le fais à à la main, euh, avec la possibilité de, de, je je, je fais mon shuffle et mon aléatoire euh, via des systèmes hors Spotify, et je suis content parce que Heroes 3 arrive toujours à revenir, c'est le nouveau SimCity 3000 et ça me va très bien. Communication hier de Capcom. Euh, communication un petit peu moins sur les jeux et un petit peu plus sur, on va dire, les affaires. Euh, peut-être que vous vous souvenez que l'an dernier, en deuxième partie d'année, euh, Capcom avait été victime d'une euh, cyberattaque. Donc, euh, une euh, qui avait... Qui, qui avait été suivi par une pas vraiment une demande de rançon mais plutôt une voilà un, un petit fichier texte qui disait en gros nous vous transmettrons des instructions manifestement les instructions ne sont jamais venues mais le vol de données lui avait bien eu lieu c'est comme ça qu'on avait vu liquider une grande partie euh, des plans de Capcom sur un an un an et demi euh, c'est comme ça qu'on savait un peu avant qu'il l'annonce que Monster Hunter Rise ne serait pas qu'un jeu Switch mais serait également un jeu PC euh, mais dans l'opération Capcom avait été forcé hein, bien bel et bien forcé Euh, de de communiquer sur le fait qu'il y avait eu du vol euh, de, euh, de données personnelles, alors forcément il fallait hein, que, euh, qu'ils reviennent sur la question, parce que ça pose énormément énormément de questions, et puis ça fait peur à beaucoup de gens, euh, du coup là ils ont une communication, en gros ils nous disent euh, ils se disent en fait presque intégralement de retour et d'attaque, euh, d'un point de vue des systèmes et des divisions qui ont été touchées euh, ils travaillent désormais avec une nouvelle commission, un comité de sécurité qui est dédié en fait euh, à renforcer euh, la partie euh, la partie informatique des choses et s'assurer que plus jamais ça ne réarrive. Et donc ils ont même cité la source de l'attaque. Par où est entrée cette attaque Elle est entrée en fait par un backup VPN situé dans leurs locaux en Californie qui était donc manifestement le maillon faible de leur installation informatique et qui a permis alors je ne sais pas ce que c'est qu'un backup VPN mais c'est ce qui est dit alors je vous le dis comme c'est et donc qui a permis l'intrusion et la compromission de nombreux documents de travail mais aussi de nombreuses euh, données personnelles et donc 15 000 profils on va dire de personnes on imagine donc de joueurs euh, pour lesquels Capcom hier tenait à dire la chose la plus importante, certes il y a eu de la compromission de données mais absolument pas de données bancaires parce qu'on a du pot de ce côté là, on travaille avec un prestataire de transactions externes euh, et euh, ce, euh, ce, ce prestataire de transactions externe, lui n'a pas été compromis dans l'attaque, donc aucun numéro de CB n'est ressorti euh, et euh, et il ne communique pas plus que ça, hein. c'est assez léger euh, finalement comme, euh, comme déclaration. Le but était surtout de dire, euh, si vous vous posiez encore la question désormais, après tous ces mois, il euh, n'y a rien eu, y a rien eu de, de sensible d'un point de vue bancaire qui soit sorti. Un VPN de secours pour se connecter à distance, merci beaucoup. Un point d'accès extérieur si jamais tes interfaces principales avec ton réseau, avec ton réseau sont mortes, donc en gros une porte de secours pour se connecter à distance si plus rien ne répond. Et c'est donc par là qu'ils sont rentrés. Miakis, j'ai acheté un Anthem hier, entre guillemets, grâce à toi. Pour le moment je comprends toujours pas pourquoi ça a flopé, manque de contenu, mais sinon je trouve l'ambiance cool et les sensations de vol vraiment sympa, j'ai un goût de rendez-vous manqué alors qu'il y a plein de choses intéressantes. Bah c'est... Welcome to Anthem. <rire> Euh, les sensations de vol sont incroyables euh, les sensations de combat sont vraiment bonnes l'univers est chouette euh, les javelins sont cool, les, ca- les classes sont bien le système de combo, le sound design la patate de tout ça c'est très bien mais effectivement tu vas vite tomber un moment dans, euh, dans cette impression tu vas voir que bon, la manière dont l'histoire se replie euh, vraiment il euh, y a quelqu'un qui sort et qui éteint la lumière vraiment hein, euh, ça fait cet effet là, un peu comme dans Mafia 2 il y a un côté un peu euh, bon bah les gars euh, parce que normalement il devait y avoir d'autres chapitres à l'histoire qui sont jamais arrivés, euh, le loot tu vas le voir à partir du moment, en fait, tu vas chercher en fait, ton loot légendaire sans jamais le trouver et puis quand tu vas le trouver ça va être en haut level et ce sera euh, les 3, 4, 5 mêmes objets en boucle euh, et c'est là en fait que le jeu bat en fait le jeu est un, c'est le... c'est un... ça n'aurait pas dû être ce jeu service euh, dont on attendait énormément de contenu il est ce parfait jeu de Game Pass euh, qui te fera 15 20 très belles heures et ensuite hop on s'en va avant que ce ne soit trop tard donc il y a une manière de consommer en thème qui permet de ne pas lui en vouloir malheureusement ça n'a pas été pour beaucoup de gens celle qui a été, euh, celle qui a été mise en avant donc, euh, donc on a pris cher mais oui il y a tellement de choses qui sont bien dans ce jeu malgré tout reste le meilleur jeu Iron Man, oui, bien sûr, Rendash. Oui, bah oui, toujours. Hein. Bah Ça reste un bien meilleur jeu Iron Man qu'Avengers. Oui. J'ai lancé Diablo 3 pour la première fois depuis tes lives du week-end. Besoin de loot. <rire> t'es tombé. Tu es, tu es foutu maintenant. Et non, il n'y avait pas du tout le Game Pass à la sortie. Bah non, Mamudine. Mamudine. Non, pas du tout du tout de Game Pass à la sortie pour Anthem, pour, pour pas du tout, c'est bien là le problème. Ah oh bah écoutez, sans le vouloir, vous voyez, on a fait une sorte de petite association d'idées pour la prochaine news. On parlait donc de cyberattaque, on parlait de vol de données, euh, on parlait de, bon là d'une société japonaise, mais on aurait pu parler d'une autre société, elle polonaise. Et là on va parler d'un jeu dex employé de chez CD Project, mais pas seulement aussi d'ex-employés de chez Eleven bit Studio qui sont les créateurs entre autres de This War of Mine euh, il le sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines maintenant là le jeu est annoncé alors attention hein, c'est pas un triple A pas du tout il euh, y a une ambiance il y a un truc euh, qui s'en sort oui 11bit Studio c'est aussi Frostpunk Artyom Senna il euh, y a une ambiance très cool qui se dégage du trailer de Gord G-O-R-D euh, qui est à la fois un jeu de stratégie un jeu de gestion de village euh, un jeu de tactique, on le comprend euh, alors attention, si vous êtes avec les enfants euh, devant l'écran, c'est peut-être le moment de les éloigner un peu non pas que ce soit un jeu horriblement gore en revanche, il lui arrive d'être un peu visuel Voilà, graphique, dirons-nous à tout de suite
1: Sir. No man has ever been able to conquer these horrid lands filled with vile demons, brought here by Veles himself. Anyone who bends the knee to the king will help raise the guards.
0: Donc c'est un nouveau studio basé en Pologne qui s'appelle Covenant, jeu entièrement solo, dans lequel vous allez devoir gérer une tribu, puis
1: will construire un
0: village. Que vous allez devoir protéger certes contre toutes sortes de monstres, mais aussi contre les factions autour qui elles aussi vont essayer d'attaquer le village pour ses ressources. Et à l'intérieur du village il faudra s'occuper de la faim, de la soif, de la maladie aussi, et essayer de rester en accord avec les dieux qui vont avoir tendance à se fâcher. Et de vous péter le bras manifestement. Gord donc euh, est euh, à sa manière effectivement un héritier de Don't Starve, puisque de toute façon les développeurs le disent avec euh, euh, le plus grand des, euh, le plus grand des, des sérieux, des, la plus grande ouverture. Euh, je vais vous citer ce qu'ils disent. Euh, alors, le communiqué de presse hein, en l'occurrence. Hein. Avec son lore construit sur la mythologie et la culture slave, l'atmosphère et le ton de Gord présentent quelques similitudes avec The Witcher. Euh, les quêtes et événements uniques du jeu, ainsi que ses systèmes de gestion des unités, sont inspirés de Rimworld. Au cœur de Gord, on trouve un système de gestion de... De ville qui présente quelques similitudes avec Northgard, avec sa mécanique de changement de profession. Enfin, nous avons adoré la façon dont Don't Starve crée une atmosphère de danger euh, dense et immersive grâce à des, des éléments tels que les bruits de créatures provenant de l'obscurité, et nous avons donc voulu mettre en place quelque chose de similaire. Donc, c'est dit. Voilà. Euh, <rire> de ce côté-là, euh, ils n'ont pas essayé de vous la faire genre, ouais, t'as jamais joué à ça, machin. Après, ce qu'ils citent, ma foi, est intéressant la rencontre de tout ça peut être très intéressant, en tout cas moi l'ambiance le côté un peu euh, village maudit euh, euh, les punitions punitions des dieux etc, ça me branche plutôt bien et je pense que ça peut être assez intéressant Euh, et le jeu sortira donc euh, pas pas pour tout de suite en revanche, hein, il sortira en 2022 mais devrait commencer son accès anticipé en 2021 oui c'est ça The Witcher mais juste après la conjonction des sphères ce morceau. Tant qu'on est d'ailleurs hein, dans les. Euh, tant qu'on est en Pologne, on pourrait effectivement on pourrait prendre le temps de discuter euh, d'une déclaration qui a été faite hier euh, par. Est-ce que c'était Adam Badowski ou Marcin Iwinski Je ne sais plus. Bref, un des. Euh, un des, euh, des, des, des gars tout en haut de la chaîne chez CD Project qui, euh, au micro de, de je crois GamesIndustry.biz, disait en gros euh, Eh bien, non, on ne va pas abandonner euh, Cyberpunk, oui, on réparera Cyberpunk jusqu'au bout. Euh, je n'ai pas décidé de le traiter particulièrement cette info parce que c'est évident. Euh, ils ont déjà communiqué sur le fait qu'ils ils estimaient qu'ils possédaient maintenant deux univers qui sont The Witcher en termes de jeux vidéo, qui sont The Witcher et qui sont Cyberpunk, donc ils ne peuvent pas, parce qu'en gros, on lui, a, on lui a posé la question, est-ce que vous allez arrêter le développement Est-ce que vous allez faire genre, voilà, le quoi qu'il en coûte, effectivement, Franz Kefta, euh, c'est un peu une manière de dire, bah, en fait, on ne peut pas se taper la honte, parce qu'on a prévu d'en faire un autre de Cyberpunk, donc euh, on va le réparer jusqu'où on peut le réparer, donc arrêtez de nous poser cette question. Euh, donc c'est assez clair, effectivement, il hein, faut pas s'attendre à ce qu'à un moment il fasse, hop, on touche plus, et puis on passe à une autre, une autre, un autre univers, c'est... Euh, l'univers qu'ils ont prévu d'exploiter sur d'autres jeux. Hier Ubisoft n'avait pas grand chose à dire en termes de comment dire, il n'y avait pas d'annonce de jeu, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de leak de d'un quelconque euh, comment dire, d'un quelconque jeu multi FPS multi à, à combattre. Ils avaient juste envie de prévenir, euh, puisque c'est un peu, on va dire la saison, euh, que certains services en ligne de vieux jeux de jeux rétro euh, allaient être euh, allaient être éteints, allaient être désactivés. Donc en gros les services en ligne de. et donc les serveurs PC de Assassin's Creed 2, de Prince of Persia Forgotten Sense, de Far Cry 2, de Anno 1404, de Might and Magic, Clash of Heroes, de Splinter Cell Conviction, de Settler 7 et de Might and Magic X Legacy vont être fermé, ainsi que les serveurs PC, ps 3 et 360 de Ghost Recon Future Soldier, de Rainbow Six Lockdown de Rainbow Six Vegas 2 ainsi que de Rainbow Six Vegas tout court euh, donc tout ça, ça va tout simplement être fermé parce qu'il est temps pour le département IT d'Ubisoft de se tourner vers le futur et de d'arrêter de maintenir euh, des vieilleries euh, qui manifestement n'intéressent plus personne en tout cas selon euh, Ubisoft et qui bah, deviennent un poids, euh, pour les, euh, un, un poids pour le service IT euh, qui a besoin de se tourner vers le futur de se tourner vers les prochains jeux euh, donc en gros ça veut dire que s'il y avait des fonctions multijoueurs dans ces jeux là euh, bah, elles vont disparaître euh, ce sont des vieux jeux quand même non mais ubisoft de toute façon fait ça toujours très très loin dans le calendrier vous avez d'ailleurs un lien hein, que je peux vous coller euh, sur le chat qui fait foi en fait et qui vous remonte date par date par date tous les services en ligne qui n'ont qui ont jamais été euh, qui, qui ont jamais été fermés par Ubisoft et vous allez voir que entre le nom du jeu et la date à laquelle les services ont été fermés, Ubi est quand même dans les très très bons élèves de ce côté-là et se montre très très très, très patient. Euh, et donc s'il y avait des, des, des modes de jeu multijoueur ils ne fonctionneront plus. Et ça veut aussi dire que s'il y avait une connectivité euh, avec Uplay, elle ne fonctionnera plus non plus. Par exemple, si vous avez, enfin euh, vous savez que les jeux Ubisoft viennent sous souvent avec des fameux ULC qui sont des DLC mais en fait que vous débloquez avec des euh, points, les, les 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 comment ils appellent ça, les U points qui sont des points qu'on gagne en ré- réalisant des achievements dans les jeux Ubisoft, eh bien ces ULC-là bah, seront désactivés aussi. Ça veut dire aussi que si vous possédez des devises in-game qui viennent de microtransactions euh, dans euh, ces jeux-là, euh, vous avez, alors ils disent vous disposez de 60 jours pour les, pour les dépenser en jeu. Donc les dé- pas, pas pour reclaquer de l'argent réel, hein, mais si vous avez déjà fait de la conversion et que vous avez des devises en jeu, vous avez, vous disposez de 60 jours pour les dépenser, après ça elles ne fonctionneront plus, et Ubisoft ne prévoit pas de vous rembourser. Euh, je ne sais pas dans quel jeu on pourrait avoir des devises en attente dans cette série de jeux là. Je vois pas trop. Hein. Non, je lis le de la liste là et je vois pas hein. Ah, AC2 pour acheter des améliorations du multi. D'accord. Donc en gros ils disent vous disposez de 60 jours, est-ce que ça veut dire 60 jours à partir de maintenant Ou est-ce que ça veut dire à partir de la date de fermeture de tous ces serveurs qui elle sera le 1er juin Donc euh, c'est effectivement dans pas très longtemps, on peut imaginer que c'est 60 jours à partir de maintenant. Après moi les ULC, de enfin même si j'aime vraiment pas Uplay, euh, les ULC du Play ça m'a toujours fait marrer effectivement de temps en temps euh, que le jeu me dise bon bah voilà t'as, t'as réussi suffisamment de trucs en jeu, euh, tiens on t'offre un truc. C'était assez, euh, assez bien euh, assez bien adapté avec The Division 2 d'ailleurs. Quelle surprise, il a encore cité The Division 2. Ah vraiment Gotose, tu surprends tout le monde. Il euh, n'y avait pas de multi dans AC2. Euh, non mais il devait y avoir une connectivité déjà you non euh, Robin Bonne Compère ou peut-être déjà des DLC et du coup une connectivité avec des serveurs euh... Et puis après bah il y a effectivement je sais pas si dans cette liste on met euh, Assassin's Creed 2 hein, pour The Road ou pas Artium Senna Division 2 le jeu que j'ai acheté à cause de toi est-ce que tu veux, tu, 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 il te reste quelques secondes pour recadrer ta phrase avec un "grâce à toi" ou est-ce que c'est le choix de le choix de terme est, est voulu Tu <musique> es prêt à tout entendre, c'est pas grave. Donne mescalito, c'est quoi le truc entre Gotos et The Division 2 J'adore The Division 2, voilà. C'est con, hein on n'est pas là pour parler évidemment du scénario ni du, ni, du, ni du propos ni de plein de choses, mais j'adore The Division 2. Je trouve que c'est un, je que c'est un jeu extrêmement bien fait, voilà. Il euh, y a une connectivité YouPlay sur Assassin's Creed 2, du coup. Merci beaucoup, titou. Et alors est-ce que j'attends The Day Before? Oui, j'attends le jeu. J'attends le jeu jouable qui sortira un jour de The Day Before, pourquoi pas, oui. Bien sûr. Euh, alors Artium. À cause car j'ai mis le jeu à faire. D'accord. Ça va, on s'en sort bien. On a failli partir en Civil War là, mais on s'en est plutôt bien sorti au final. Ouh, j'ai eu peur. Oui, le jeu avec du Bepsi, exactement. C'est pour ça qu'il m'intéresse. Alors, voyons. Euh, je vais juste vérifier qu'on a... On a bien couvert les news du matin avant de passer aux bandes-annonces diverses et variées. Alors, un DLC for Yoran pour Nier Replicant qui a leaké sur le Microsoft Store. Ça pourra attendre demain sans souci. Euh, l'open bêta de Resident Evil Rivers qui revient sur toutes les t- qui, tous les territoires aujourd'hui, quelle chance vous avez. Hum... Bien sûr qu'il y allait avoir un truc qui allait s'appeler For quelque part. Ben, Foulk, il n'y a pas que des bonnes annonces de jeux, il y a aussi des bonnes annonces de, de patch, de DLC, de portage, beaucoup aussi. C'est ce qui vient aussi nourrir la matinale. Hein. C'est BFMJV, hein. euh, voilà, je, voilà, je suis comme ça, en, per- en perfusion directe sur l'info. C'est terrible. La musique prophétique pour ce soir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Absolument pas. Absolument. Qu'il soit bien dit que je n'y crois plus, qu'il soit bien dit quand on se rendra rendez-vous ce soir... Pour couvrir les Nindies à 18h, je serai en live un peu avant ça, qu'il soit bien dit que je n'y crois pas. Voilà. Cette fois-ci. Ça nous changera, hein? alors ça c'est bon dans les autres news ah oui non mais non pas du tout avant que avant qu'on passe sur les, les bandes annonces si je bête euh, du, des deux côtés que ce soit chez Gamecult ou chez Libé sont sortis les trois euh, les deux dernières parties des donc feuilletons de trois gros articles d'enquête donc euh, au sein des écoles de jeux vidéo je vous en ai pas parlé hier et j'ai failli vous en parler aujourd'hui parce que j'ai pas encore trouvé le temps de lire ces deux euh, ces deux nouveaux euh, ces deux nouveaux articles ces deux, nouveau, deux nouvelles enquêtes euh, qui vont euh, alors pour rappel hein, Libé et Gamecult ont travaillé ensemble sur ces enquêtes et se sont partagés des savoirs mais ce sont des articles qui sont très complémentaires qui sont pas du tout les mêmes euh, qui ont chacun leur témoin etc et donc il y avait eu donc ces, premières, euh, ces premières enquêtes qui elles s'étaient euh, concentrées sur euh, vraiment euh, alors les premières c'était ouais, c'était sur voilà, le crunch comme une valeur institutionnalisée directement dès l'école de jeux vidéo dans les écoles de jeux vidéo françaises ensuite il y a eu une deuxième partie plus dure à lire euh, sur tout ce qui être harcèlement racisme euh, discrimination et autres à la fois dans les écoles mais aussi parfois euh, porté par euh, et sexisme surtout euh, porté par certains professeurs et les troisièmes euh, le troisième sujet ce sera vraiment sur la prédation sur le porte-monnaie en fait des parents et des des étudiants euh, avec des écoles et leur leur méthode on va dire euh, bordélique de gestion gestion des étudiants euh, et et la manière dont ils vont euh, bah, essayer de se faire un max de, certaines écoles en tout cas privées, essayer de se faire un max de blé euh, sur le dos de nos chères têtes blondes qui veulent faire du jeu vidéo. Moi je les ai pas encore li- lus ces deux articles mais ils sont disponibles d'un côté et de l'autre. On rappelle que donc des deux côtés il faudra payer pour lire ces grosses enquêtes puisque c'est euh, d'un côté bah, dans l'IB et de l'autre euh, sur euh, GameCube Premium. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Les quatre journalistes se retrouvent cette semaine dans le podcast Silence on joue pour discuter de l'enquête. Cela risque d'être passionnant à écouter. N'hésitez pas à poster des questions sur le fil Twitter du podcast. Merci beaucoup Red308, tu vois, je ne savais pas. Voilà, j'avais pas été prévenu encore. Très bons articles et tout à fait essentiels. Hein. On en a déjà parlé ici. J'en, voilà, j'en ai déjà fait toute la, euh, voilà, tout, tout, l'article, tout l'article. Enfin, l'article les louanges précédemment mais j'ai pas encore lu les dernières parties voilà euh, on va pouvoir passer l'esprit on va dire léger si c'est, si c'est possible de dire ça euh, vers les trailers du matin trailers du matin qui vont cette fois-ci aussi se concentrer sur des jeux qui sont euh, déjà sorti euh, et que j'ai oublié de vous montrer parce qu'ils étaient trop petits et trop noyés dans la masse. Du coup, je me suis dit voilà, il y en a un ou deux là que j'aimerais bien euh, qu'on puisse rattraper, qu'on puisse euh, que vous puissiez euh, avoir sur votre petite, euh, sur votre votre échiquier, savoir qu'ils sont là, savoir qu'ils pourraient peut-être vous intéresser. Et on va commencer avec du shmup et même du mini shmup. Et j'ai sélectionné ce trailer vraiment pour la modération et surtout pour pour Von Yaourt évidemment Euh, on va regarder ça tout de suite, Euh, le jeu s'appelle Barrage Fantasia et sort donc est sorti donc le 24 mars sur Switch et PC, peut-être que vous connaissez déjà en fait je sais pas ah bah très bien, c'était très rapide Alors, on voit pas tout de suite la partie schmup hein, mais ça arrive. Merci beaucoup, MacGyver. Est-ce que c'est... ça n'a pas l'air jouable via le en mode vertical hein. Le trailer est vraiment pas bien. Euh, mais du coup, Barrage Fantasia est sorti le 24 mars dernier sur Switch et PC. Euh, c'est un jeu donc pour lequel il vous coûtera environ. Euh, il me semble que c'est du 5 5€. Je crois qu'il faut revérifier ça malheureusement. Ah, mais déjà en plus, le trailer il passe la moitié du truc, ça a pas montré de gameplay donc c'est un peu dommage mais je suis sûr je suis quasiment certain que vous n'aviez pas entendu parler du jeu et moi non plus jusqu'à hier soir Euh, deuxième bande annonce pour un jeu qui lui est sorti le 25 mars euh, sur PC euh, qui rappellera des souvenirs à des amateurs d'un peu de d'un style de plateformeur Nintendo, on va dire, ça a l'air d'être développé par peu de personnes et probablement que c'est leur premier jeu. Mais il y a quand même quelque chose d'assez mignon dans Where's Samantha? Où est Samantha? Euh, que je voulais vous montrer. Alors là, on est, il hein, faut bien que vous compreniez si c'est votre première matinale qu'on est dans la partie. Là, on découvre, on se fait découvrir des choses. Tout n'est pas du premier de, de, de la première qualité. Il y a des trucs qui sont euh, qui sont un peu plus râpeux que d'autres. Et c'est ça aussi qui fait la beauté un peu de cette, de cette rubrique, évidemment. Mais où est Samantha? Il y a un petit côté epic yarn, ouais, effectivement. Oui, c'est effectivement un peu dommage que le gros des couleurs ce soit de la, ce soit de la toile beige, quoi. Non, la musique est pas top, c'est sûr. Et donc a priori de la récupération de lettres, euh, façon Donkey le Kong. Et parfois il y a presque des pointes de euh, d'amanita design que le jeu arrive à avoir. Très rare évidemment mais. Où est Samantha Voilà, disponible pour une dizaine d'euros sur Steam actuellement. Bah disons que la musique était un... enfin la musique était pas trop dans l'ambiance on va dire du jeu voilà tout simplement Oui, alors il y a une, une cohérence artistique que le jeu n'arrive pas à trouver entre effectivement sa musique, euh, le choix de texte, enfin le choix de, de police d'écriture. Oui, en fait ça, 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 ça porte, c'est pas c'est pas une horrible critique ou quoi que ce soit, mais souvent le premier jeu d'une équipe qui s'est lancé un truc, qui s'est lancé un défi comme ça manque de tout, cette, tout cet emballage et ça se remarque assez rapidement. Pop par exemple, ça le fait hurler. Là il est derrière la porte, ça le rend fou. Voilà bien sûr. Pop c'est mon chat. Je vais aller m'occuper du chat de suite, je reviens. Mais alors j'en ai vraiment pour une seconde. Hein. je dirais pas qui a gagné cette fois. Allez, on continue les, euh, les trailers. Alors, c'était un jeu en accès anticipé et il sort d'accès anticipé, si je dis pas de bêtises, en 1.0 donc... Euh, aujourd'hui, ou peut-être hier, euh, un jeu de gestion. Alors, on, ces, ces derniers temps, on a tous les jeux de gestion. Alors, les, les jeux de gestion, évidemment, de narcotrafic, très souvent. Les jeux de gestion de, de plantation, très souvent. On a même un jeu de gestion qui se prépare en Italie euh, sur euh, les vignobles. Et celui-ci, bah, c'est un jeu de gestion dans les plantations de thé. Euh, de thé, hein, le thé, le, voilà, le, voilà. Le vrai thé, quoi. Hein Pas le, bref. Ça s'appelle « Two Leaves and a Bud » et c'est disponible sur Steam désormais. Attention, le trailer est très court. hein. (musique) « Key Garden Simulator » donc sortie d'accès anticipé aujourd'hui. l'interface de jeu mobile avec piège d'argent. Alors ça c'est malheureusement un souci assez régulier des gens qui font leur premier jeu de gestion. Euh, c'est euh, on va le faire sur PC mais on va quand même se préparer à peut-être devoir l'amener sur mobile ou l'inverse euh, pour pouvoir s'en sortir un petit peu. Euh, et effectivement on se retrouve avec de plus en plus de jeux de gestion euh, qui ont des interfaces qui font un peu euh, qui font un peu jeu mobile et parfois un peu free-to-play, même s'il ne faut pas juste associer l'un et l'autre. C'est le cas, hein, même parfois, hein, vous avez vu par exemple je sais pas, cozy Grove, qui est un jeu de l'Apple Arcade, qui est donc un jeu mobile premium, a une interface qui quand, elle, quand il arrive sur PC est encore très, euh, voilà, fait vraiment un peu jeu mobile et ça repousse parfois les gens. Euh, mais parfois ça cache de, d'excellents jeux, hein. Enfin, regardez par exemple l'interface de Two Point Hospital. Hein. On croirait vraiment à un jeu tablette. C'est gentil Emerey, merci beaucoup. Euh, je vais voir comment je peux euh, faire ça, mais y a, oui j'ai peut-être des projets effectivement un peu plus écrits de mon côté euh, euh, indépendamment de ce que je peux faire pour GK euh, on verra ça dans les temps à venir il faut juste que je trouve le temps et que voilà, je suis encore en pleine organisation de cette matinale elle, elle peut encore utiliser un peu beaucoup de mon temps euh, une, bah, voilà, encore une fois, une bande-annonce là de mise à jour euh, pour Skater XL. Skater XL qui, euh, via sa branche de bêta à laquelle vous pouvez tous accéder, euh, vous propose désormais un mode multijoueur gratuit, une sorte d'endroit, parce que vous savez que les endroits multijoueurs, notamment depuis qu'on est tous enfermés chez nous ou qu'on peut pas se déplacer trop loin de chez nous, c'est hyper agréable pour les gens. Donc, pourquoi pas se retrouver au skatepark euh, jusqu'à 10 joueurs en même temps Et Ça donne du coup une nouvelle bande-annonce pour annoncer ça. Donc en gros, il suffit eh bien, d'aller dans votre jeu sur Steam, de cliquer sur propriété d'aller dans l'onglet bêta et de sélectionner eh bien, la bêta branch, tout simplement, la branche de bêta. Et vous aurez accès euh, à ce petit skatepark multijoueur à 10 euh, pour euh, bah, vous balader avec les copains. Pour l'instant, c'est sur PC. Et puis à terme, ça arrivera sur les consoles où le jeu est déjà sorti. bien calé là le le grind sur la musique et hop la branche bêta d'un jeu en bêta est ce que c'est bébête Euh, euh, c'est vrai que Skater XL est encore en je crois que le but c'est que tout le monde n'y aille pas en même temps j'imagine Thinker One c'est peut-être le temps de stabiliser un peu l'expérience Um, Skater XL Steam. Oh, il oh non, il est sorti d'accès anticipé en plus. Non, non, il est sorti d'accès anticipé il y a Ah, c'était l'été dernier. Vous aviez eu un, un test de Pipo peut-être sur GK Ma plus grosse déception sur PS4 perso, je l'avais pris en vanilla, c'était à la limite du scandale technique et contenu juste absent, même pas un objectif. Ouais, comme c'est un truc qui a, été, qui a été remonté de nombreuses fois, le côté effectivement justement un peu skatepark et pas du tout boucle de gameplay, et euh, le, de toute façon, les développeurs se sont débattus pendant tellement longtemps avec les problèmes techniques du jeu et les problèmes d'optimisation du jeu, je suis pas vraiment étonné de savoir qu'à la sortie sur PS4, il n'était pas optimisé. Enfin voilà, si vous avez déjà le jeu, et que bah, vous faites partie des déçus et que vous voulez le réinstaller pour éventuellement se balader un peu avec les copains, c'est faisable et c'est toujours cool. Et encore, encore une bande... Quoi encore une bande-annonce de nouveaux modes Oh là là Il y en a beaucoup ce matin, hein, je vous préviens. Ghost Runner, vous le savez, le succès euh, qui, euh, qui, lui a, qui a valu donc le rachat de la licence par 505 Games, qui est très heureux de pouvoir faire d'autres Ghost Runner à terme. Eh bien, euh, lance un nouveau mode de jeu, le mode Kill Run, qui va donc se montre avec une nouvelle bande-annonce. Donc le mode Kill Run, ça va être un du time attack en fait, hein, du jeu contre la montre où vous allez devoir, alors bon déjà vous allez avoir, alors, il y a un pack avec des nouveaux katanas waouh qui coûte un peu trop cher d'ailleurs mais vous avez ce nouveau mode de jeu qui vous permettra qui lui est gratuit, il y en a deux en tout euh, qui vous permettra en fait de récupérer un petit peu de quelques précieuses secondes à chaque fois, à chaque fois que vous butez un ennemi et le but ça va être de, d'aller le plus loin possible sans que le chrono n'arrive à zéro C'est du time attack, hein, quoi. Et au passage, c'était un peu naturel que ça arrive un de ces quatre. Euh, Un mode photo qui est ajouté également gratuitement. Euh, Alors là, la la bouillie de pixels, malheureusement, euh, c'est lié à la... Au bitrate de Twitch. hein. La vidéo chez moi n'est pas en bouillie de pixels. Mais le streaming est ainsi fait, malheureusement. Bien malheureusement. Non, non, je vous rassure. Non, non, bah non, le jeu, je vous montrerai pas un jeu dégueulasse comme ça euh, en vous disant regardez, on peut acheter des katanas. Je je vous préviendrai quand même. On est est sérieux ici. J'essaie quand même de faire attention à votre argent, moi. Un minimum. Enfin, je vous le prends, évidemment. Mais j'essaie aussi de faire attention à ce qui reste. Non, si ça avait été dégueulasse, on, a, on l'aurait dit. C'est pas le gars qu'on a accusé de pomper les ressources d'autres devs. Miakis, cr... j'ai pas connaissance d'une affaire de ce genre euh, autour de Ghost Runner. Sinon, je pense que 505 se serait exprimé sur le sujet au moment où ils ont racheté la licence il y a pas longtemps. Sophie, ils l'ont pas fait? Il est temps que Twitch investisse quand même. Il paraît qu'on aurait peut-être bientôt la possibilité d'avoir un meilleur bitrate que celui qui est proposé actuellement. Ah, Bright Memory. Non, 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 oui, Bright Memory, c'est autre chose. Non, non, rien à voir avec Ghost Runner. Ghost Runner, c'est voilà, c'est un c'est un, c'est un concept qui s'est montré en salon pendant longtemps. Tout le monde a eu l'occasion de le tester. L'industrie était très au fait du, du voilà du fait que le jeu arrivait. Tout le monde a un peu flashé dessus. C'est c'est du c'est du jeu de, de parcours et de meurtres à très très haute vitesse. Et non, non, il n'a il a pas de il a pas de casserole, pas que je sache. Oui, non, break memory c'est complètement autre chose, et c'est moins bien aussi, infiniment moins bien. Je veux dire que break memory est infiniment moins bien que... voilà. Euh, Puisqu'il y a break memory infinite, qu'on n'a pas encore testé, mais on a déjà joué à break memory, break memory c'était sympa sympa tout nez mais euh, voilà. Et tant qu'on y est, encore un nouveau mode de jeu, c'est la matinée. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, hier c'était la folie comme ça. Cette fois-ci, ce sera du côté d'un jeu que j'aime beaucoup. Est-ce que enfin ça va me le faire relancer Est-ce qu'enfin je vais pouvoir jouer avec Yamato comme on s'était promis de le faire à Vermintide 2 J'espère. En tout cas, le nouveau mode Chaos Waste arrive de manière gratuite pour l'instant, je crois, sur PC. Et plus tard, sur console. donc Warhammer Vermintide 2 qui est toujours un Left 4 Dead dans l'univers du Vieux Monde de Warhammer. Euh, très bien hein, euh, vous savez à quel point euh, enfin, peut-être que vous avez lu mon test à, à l'époque sur GK peut-être pas mais très très réussi euh, qui, a, qui s'est très longtemps euh, maintenu avec de nouveaux modes de jeu et donc désormais Chaos Waste euh, qui est un mode ce fameux mode qui arrive sur les fins d'exercice des jeux le fameux mode inspiré du roguelike euh, qui va donc introduire de nouvelles briques de zones et d'arènes etc. et qui va ensuite vous les rebalancer de manière procédurale à chaque partie pour créer euh, des euh, des run toutes euh, on va dire différentes euh, et euh, avec un principe de plus on, plus on s'investit plus on prend risques, plus on ramène de nouveaux trésors Alors ils se font toujours un peu plaisir sur les, les DLC de Vermintide ils essaient de modifier énormément les ambiances des décors qu'ils réutilisent ça avait été déjà ça avec euh, Winds of Magic je crois qui était un autre, un autre une autre extension gratuite euh, et donc c'est déjà déployé sur PC Non c'est le 20 avril C'est dans 6 jours. Et on attend évidemment Dark Tide, qui est la version Warhammer 40000 de Vermintide. Mais celui-ci a largement de quoi faire, il a reçu énormément de contenu depuis la sortie. Gratos, Gizmo pour euh, Chaos Waits, en tout cas tel que je le comprends oui bah voilà <rire> c'est écrit en très très gros on peut pas se rater euh, gratos pour Chaos, Wait. chaos... chaos Wastes Chaos Waste, et non pas le chaos à temps voilà. euh, Winds of Magic était pas gratuite effectivement tout n'était pas, tout n'était pas de, la, de la mage gratuite dans, dans le jeu la map est gratuite mais les nouvelles armes seront payantes ah, bah évidemment, il y avait quelque chose derrière. Ça, je l'avais pas capté, ça. Hum. Bon, le prochain vraiment aurait pu faire partie des bandes annonces du, euh, qui ont ouvert cette matinale qui ont, comment dire, qui se sont, sont euh, répondues l'une l'autre. Parce que d'un, d'un côté, pour rappel, on a regardé la bande annonce de la dernière extension de, euh, de Flight Simulator 20 et puis ensuite on a regardé celle de Subnautica Below Zero, bande annonce cinématique. Là, il sera question de point and click, d'un point and click dont j'attends l'annonce avec une vraie bande annonce depuis longtemps donc la nouvelle annonce du nouveau jeu du studio, enfin de l'éditeur Wadjet Eye, donc Wadjet Eye que vous connaissez euh, comme étant l'un des tenants du titre actuel du du Point and Click euh, avec plein de, voilà, Gemini Roo par exemple, et un de leurs jeux, merci beaucoup Etoril la, la série des Blackwell aussi, euh, ils ont l'habitude de travailler aussi avec des, des, des créateurs de point-and-click qui sont pas directement eux, c'est-à-dire qu'eux ils développent le leur et puis ils en éditent d'autres, et là donc ils vont éditer euh, le nouveau point-and-click euh, du studio, euh, comment s'appelle-t-il déjà oh là là. Je vous mets la, bande, la superbe bande-annonce de Strangeland et je fais mes recherches pendant ce temps-là parce que j'ai raté un truc. I see you. Très, très 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 beau Still burning. Ah, Wormwood. Merci.
1: Where am I? <rire> You'll find out soon
0: Éloignez les enfants aussi pour celui-ci, peut-être.
1: hein. A down a well. She's trying to save you. This is your game to play. You made
0: the rules.
1: You need to find her. <coughs>
0: Ça rappelle effectivement I Have No Mouth and Scream, ça rappelle aussi, ben, Clive Barker. Ça me rappelle même un petit peu culte, jeu français, euh, d'il y a fort fort lointain.
1: une question de question Strange Land. Oh,
0: je suis méga chaud pour Strange Land, qui arrivera donc sur PC le 25 mai euh, sur Steam et Google Games. Donc euh, très très envie de voilà de voir un petit peu ce que ça peut euh, ce que ça peut donner. C'est fort intrigant. Je suis d'accord culte est un jeu de rôle suédois à l'origine tu tu parles du culte euh, Temple of the Flying Saucers parce que moi je parle de celui-ci mais euh, qui lui est un jeu du coup français mais euh, de chez Exos la bande annonce fait aliaser alors que je n'ai pas cette sensation avec les jeux en pixel art oui ça dépend en fait il y a des moteurs euh, certains des moteurs utilisés peut-être tous les moteurs de Wajitaï sont. Enfin, c'est peut-être le même moteur pour tout le monde, je ne sais plus. Euh, tu peux avoir des rendus un petit peu comme ça, euh, un petit peu ronds. Enfin, euh, pas ronds, avec, euh, avec des espèces d'effets de, 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 de flou pour, pour, pour cacher le pixel art. Euh, faudra voir ce que ça rend. Mais en tout cas, moi, je suis, je, suis très chaud, je suis très chaud pour le jeu, d'autant que c'est, donc je le disais, développé par Wormwood, qui sont les créateurs, comme le dit très bien euh, Mickey Guevara sur le chat, de Primordia. Et oui, Synaxis, il n'y a pas effectivement que des point-and-click humoristiques et colorés, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il y en a a d'autres, il y en a qui sont un petit peu plus, alors il y en a qui arrivent à faire la la jonction entre les deux, il y en a qui font quelque chose de (coughs) de très sérieux et très dur. Euh, mais il y en a effectivement pour tous les goûts et en parlant de ça et en parlant de, bah, de, point, <coughs> de point and click qui rigole pas trop, euh, peut-être que vous avez connu Stasis, peut-être que vous avez connu son extension gratuite, Kane, euh, peut-être que vous n'avez pas suivi le studio dans sa dans sa mue, pré- dans sa mue suivante euh, qui s'appelait Beautiful Desolation, euh, qui est un jeu que j'avais testé pour Gamecult, que je voilà malheureusement pas aimé tant que ça malgré le le, le pitch de base qui m'intéressait énormément parce qu'il me rappelait euh, le cinéma de Neil Blomkamp euh, mais Beautiful Desolation qui était pour l'instant un jeu PC euh, via son éditeur annonce qu'il sortira bientôt sur console je vais vous remettre la bonne annonce de Beautiful Desolation pour l'instant on n'a pas de date on sait juste que voilà il va juste quitter euh, le carcan du PC Please. Alors là du coup effectivement si vous cherchez de l'afrofuturisme dans Beautiful Desolation, c'est exactement ça. Euh, ça se passe du coup euh, en Afrique du Sud euh, et euh, avec l'arrivée de euh, l'arrivée de races aliens. Euh, Toujours développé par les frères Bischoff qui qui forment le studio Brotherhood, malheureusement aussi à mon sens des petits soucis euh, de puzzle design même si le jeu est très beau euh, et des trucs qui marchaient beaucoup moins que ce que 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 j'espérais malheureusement, Euh, mais quand même une aventure à à tenter si vraiment vous avez avez beaucoup aimé Stasis, je pense qu'il y a des trucs qui d'un point de vue philosophique peuvent vous brancher. avec le compositeur effectivement du premier Fallout à la baguette, Mark Morgan, euh, qui a travaillé sur le jeu. Attendez, non. C'est pas là qu'a bossé... euh... C'est pas Mark Morgan sur Beautiful Desolation, je crois. Justement. C'est... C'était la surprise. Et oui, voilà, c'était ça. La surprise du jeu, c'était que c'était Mick Gordon qui faisait la musique. Euh, pas du tout dans son style habituel, pas du tout dans le, style Doom, dans le style Doom 2016, mais c'est lui qui faisait la musique du jeu. Alors malheureusement, le, voilà, le jeu a vraiment des trucs à, à dire et, et à montrer, mais euh, il mais y a pour moi des vrais soucis dans le puzzle design. Alors je suis toujours un peu embêté parce que j'ai envie de le recommander, parce que son univers est vraiment top, mais en même temps il y a des moments où je me suis vraiment arraché les cheveux pour rien. Quoi. Uh, Bulldozer, oui, oui, on a regardé euh, en long, en large et en travers le, le trailer de Harold Alibut, bien sûr. Oui, c'est une DA très 1995, Seven's Goblin. c'est même une DA très euh, très Westwood. Hein. Euh, le but euh, avéré, je pense, de, de Beautiful Desolation, c'était de revenir, à ce, de revenir à cette présentation de jeu-là, ouais. Alors, voyons ce qui nous restait dans le... Ah bah bien sûr, comment l'oublier, mais bon, enfin, nous ne serions pas sérieux. Si on ne vous disait pas qu'à partir du joli mois de mai, sans autre date pour le moment que le mois de mai, vous pourrez aussi, sur PlayStation 4 et PlayStation 5, profiter de Call of the Sea, qui était un jeu jusqu'ici PC et univers Xbox également dans le Game
1: Pass.
0: C'est donc au mois de mai que le jeu arrivera sur PS4 et PS5, on le rappelle donc, euh, jeu d'exploration narratif avec des petits puzzles euh, sur une île très 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 en proie aux grands
1: anciens. Qui pour
0: l'instant était un jeu series, un jeu Xbox One, un jeu PC, certains jeux Game Pass mais également disponible en dehors du Game Pass sur PC. Donc voilà si vous aimez les, voilà, l'idée d'une exploration un peu pulp aussi avec voilà, des représentations... Euh, Indiana Jones, mais pas que, quelque chose d'assez inquiétant, beaucoup beaucoup de références au mythe de Cthulhu. Je ne vous en montre pas plus. Donc arrivé donc au mois de mai, euh, sur PS4 et PS5, et puis bah la dernière bande-annonce évidemment, c'est la plus importante, bah oui, mais bien sûr. Il vient à peine d'arriver sur, euh, <rire> sur Switch. Ils auraient pu se dire, on va se donner quoi, allez, Allez, on va se donner deux mois On se donne deux mois pour laisser les gens euh, le kiffer sur Switch euh, avant de leur donner l'impression qu'il est désuet et qu'il est dépassé. Mais non, parce que Nacon faut que ça débite, quoi. Du coup, WRC 10 est annoncé alors que WRC 9 vient d'arriver sur Switch. Il était déjà sorti un petit peu plus tôt hein, sur les autres plateformes. Et c'est toujours WRC, quoi. Hein. Là-dessus, ça change pas. Donc il arrivera le 2 septembre sur PS5, sur PS4, sur Xbox Series, sur Xbox One et sur PC, et plus tard sur Switch. Donc vous aurez l'occasion encore de profiter de WRC 9 sur Switch avant son arrivée, euh, l'arrivée de, de sa suite. Bon ça bouge pas hein, de ce côté là, c'est, c'est réglé comme du papier à musique. C'est le dernier chez Nacon puisque WRC va ensuite passer effectivement chez, chez Electronic Arts. C'est le dernier ou l'avant dernier chez Nacon Ils en sortent un parent ou quoi c'est un FIFA Oui Ruru, c'est exactement ça, depuis longtemps, hein Oula Encore un lan prochain MXM C'est l'avant-dernier, d'accord. Et ensuite sa page chez Electronic Arts et c'est Codemasters qui va s'occuper de ça. Donc euh, Electronic Arts va juste euh, va juste avoir une main mise de dingue sur le, sur le jeu de bagnole quoi. Oui alors effectivement pour revenir sur ce qu'on disait quand on parlait du mythe de Cthulhu tout à l'heure, euh, Sodarky fait bien de le rappeler, leur approche donc de Call of the Sea du mythe de Cthulhu, ça sort de l'horreur et ça c'est assez rare pour être signalé parce que c'est pas un jeu qui dit le mythe de Cthulhu c'est des gens qui voient des choses indicibles et qui c'est, et c'est tellement terrible et horrible qu'ils en, euh, qu'ils en euh, lâchent la rampe, euh, c'est une autre manière d'ab- d'aborder les choses et c'est des autres références de, hein, du mythe. Uh, ce qui peut être assez cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas toucher uh, à, des, à des produits du, 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 mythe, uh, du mythe Lovecraftien parce qu'ils, parce, qu'ils n'aiment pas les, parce qu'ils n'aiment pas les jeux d'horreur. Je pense avoir fait le tour de mes bandes annonces pour aujourd'hui. Bandes annonces pour aujourd'hui. Et on n'a pas fini pour autant. Figurez-vous, il en reste. C'est déjà un tweet que je voudrais vous montrer. Mais c'est vrai que Call of Duty est un jeu qui se termine très vite. Hein. Pendant que nous on est en train d'attendre que le studio MDHR eh bien, annonce de euh, Delicious Last Course, le DLC officiel de Cuphead, et eh bien euh, on attend, hein, il me semble qu'il y a... Qui est peut-être une date, je ne sais plus. Oh là, là, j'ai tout oublié avec le temps. Et eh bien, le studio, donc développeur de Cuphead, nous annonce que euh, à Melbourne, pour les dix prochaines années, euh, attendez une seconde, au musée de la culture des écrans à Melbourne, donc qui gère donc les univers des films, de la télé, euh, des jeux vidéo aussi, euh, vous pourrez, et euh, eh bien, euh, voir une œuvre d'art entièrement en stop motion, en fait. C'est plutôt genre de l'animation euh, en, en sculpture avec un système de, de, de flash lumineux qui vont vous permettre de, voilà, de, 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 de profiter de cette espèce de carrousel incroyable qu'ils ont créé euh, pour honorer pour les dix prochaines années dans ce musée euh, toute la DA de Cuphead. C'est assez sublime hein, quand même, regardez ça donne ça du coup. Donc c'est pas la première fois hein, qu'il y a des installations artistiques de ce genre. En gros, vous êtes devant ce truc-là et via un système de flash lumineux, et eh bien v- voilà ce que vous, vous voyez. Alors on ne sait pas si c'est un mus- si c'est une installation ou, ou un, une, euh, on va dire une, euh, un manège entier, ou si c'est juste ce carousel euh, en chocolat euh, qui, euh, qui sera exposé. Et si vous passez par Melbourne, un jour, dans le monde d'après, quand on sera tous dans le monde vacciné, On dit carousel. Je dis comme je veux. Ma matinale. Ah là, c'est pas possible, ça. Il y a ce type de dispositif au musée Ghibli aussi, il a dit Ghibli le mec, oh euh, d'accord, on appelle ça un zootrope, merci beaucoup, vous voyez je ne connaissais pas, enfin je ne connaissais pas le nom quoi. Euh, voyons, voyons, non, Gotos, qu'est-ce qu'il a fait, grosse grosse erreur, il a fermé le player avant l'heure, aïe 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 aïe, j'ai quelques recos à vous faire, et je compte bien les faire. A commencer par un mignon petit proto qui s'appelle Rio Blood Pressure, auquel vous pourrez jouer bah, dès à présent, hein, disponible sur itch.io, développé par un studio ou un un développeur qui s'est fait appeler Super Poke Unicorn. J'espère que vous aimez quand ça ça fuse un petit peu au niveau des des couleurs, parce que (rire) c'est un peu le principe là vous allez voir que c'est d'ailleurs des des protos que j'ai sans le vouloir sélectionner très coloré alors là comme ça on s'en rend pas compte évidemment mais Donc moi ce que j'ai besoin de comprendre c'est voilà il faut on a besoin en fait d'absorber le sang Euh, voilà il faut le récupérer parce qu'on a qu'on a une une jauge si j'ai bien compris Et vu qu'en fait il faut arroser et donc perdre une partie de son sang, faut ensuite le récupérer. J'ai l'impression qu'on en perd même quand on fait un double saut. Ça vous met dans une bonne ambiance je suis sûr, je sais que vous adorez ce genre de jeu. Ah <rire> la musique, trop bien Quel plaisir et donc voilà, vous pouvez remplir cette jauge de sang, et c'est disponible sur itch.io, vous pouvez y jouer jouer ce midi, si vous avez de bonnes oreilles par exemple quel plaisir et alors le prochain le prochain c'est mon plaisir, avec ça on devrait pouvoir terminer cette matinale sous la barre des 1000 personnes vraiment le jeu se définit lui-même comme un hommage au build engine un, un moteur de jeu que connaissent les fans de vieux vieux FPS, mais un hommage au build engine dans le cas où votre carte graphique aurait fondu. Je suis pas sûr véritablement que le le bitrate nous permette de vous montrer ça correctement. Le jeu s'appelle Nightmare, je vais vous montrer une bande-annonce Ichio qui date d'il y a 5 mois donc peut-être que vous connaissez déjà le jeu accrochez-vous à vos slibards, hein, parce que j'ai jamais montré un truc aussi artistiquement zinzin. Et je sais pas si c'est streamable. <rires> <rires> J'imagine que l'encodeur n'y arrive pas. Je ne suis pas vraiment surpris. On va essayer comme ça. Effectivement, un rétro FPS dans un cyberespace de la fin des années. du milieu des années 90, oui. Même pour toi, Citizen, c'est trop Je suis bien content de te l'avoir montré, alors. Donc c'est un jeu que vous pouvez essayer sur itch.io si vous avez le cœur particulièrement bien accroché. Oui, c'est le sprite de Duke Nukem pour le flingue, alors, je pense à Shinto. Je vous ai dit que ce matin, je vous emmener ailleurs. On voyage on pourrait effectivement cacher ce jeu dans Hypnospace Outlaws et n'avoir aucun souci, ouais, je pense. pour tester votre ouverture non je me suis rendu compte effectivement de la menace à la, à la, à la, à la photosensibilité c'est pour ça que je suis passé en, en, en écran euh, enfin je suis passé en, en petit écran je voulais pas rester en full screen j'avais un peu peur je me suis rendu compte un peu tard de ce qu'il y avait dans, le, dans la bande annonce euh, mais c'était aussi surtout pour tester votre, votre ouverture d'esprit je, que, que je sais être incroyable euh, comme à chaque fois la musique a musique été cool sinon le reste mais où est, où est la personne qui s'est déjà jetée sur le lien pour le télécharger je sais qu'il y en a une sur, mille, sur mille, près de 1500 personnes, il y en a au moins une qui l'a fait. Je veux que cette personne le dise. Et puis, bah, si personne ne dit rien, bah, je vous montrerai plus de jeu comme ça. Je comprends, je comprends, mais je... Ah, voilà. Dédé, merci beaucoup. Tu seras cette personne. Ça va. Ouh. Rassuré. <rire> wow, ça s'est joué à peu de choses. Hein. Quelle heure est-il 11h30 c'est nickel cette affaire. C'est fini pour la matinale ce matin, il est 11h30, je vous donne rendez-vous certes demain, pour une nouvelle matinale de 9h à 11h30, comme tous les jours du lundi au vendredi, mais aussi ce soir à 18h en cette même chaîne pour commenter ensemble les annonces des Nintendo Indies, 20 minutes de présentation Nintendo centrée sur les développeurs et les jeux indépendants. Euh, Je vous remercie comme hein, d'habitude d'avoir été là euh, avec moi. Euh, Je vous rappelle donc que cette matinale va s'en aller sur les plateformes habituelles, que ce soit YouTube, que ce soit aussi les plateformes de podcast, puisque vous pouvez rattraper ça à l'audio si vous préférez. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, pas encore, mais j'y travaille. Euh, et que tout ça, c'est chapitré sur YouTube si ça vous branche, donc n'hésitez pas, hein. Euh, si vous rattrapez ça euh, de votre côté, à peut-être lâcher un pouce bleu, euh, ou même un commentaire, dire que vous avez adoré, Euh, ça me fera bien plaisir et ça aide toujours... Euh, cette, petite, euh, cette petite matinale Et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube aussi Voilà, tout est dit Maintenant euh, je peux uniquement vous remercier d'avoir été là ce matin avec moi euh, Sur euh, Twitch Et puis bah, vous donner rendez-vous bientôt Merci d'avoir été là pour m'aider dans cette matinée qui n'était pas évidente hein. Je me suis réveillé un peu chiffonné J'espère que je vous ai aidé à rentrer dans votre journée Ne bougez pas, il va y avoir un petit raid comme d'habitude Et puis euh, moi je vous dis à tout à l'heure pour les Nindies Et pour Paolo Night Silk Song du coup A plus et merci